0: تمام از اینستاگرام خود جناب ملکیان و بلد. از چند تا پخش میشه کامل
1: همه چیز در جریان هست بله آی آی ایشو نگه داریوش جان نیک بخد صدای من میرسه
2: بله بله
1: قربان بله به همه میرسه
2: بله بله
3: بله,
1: بله. بله من خدمت جناب استاد ملکیان سلام عرض میکنم مویینی هستم
3: سلام عرض میکنم جناب آقای مویینی ارادت مندا
1: قربان خبره شما، خبره. متشکرم،
0: خبره. قربانتون، خبره. خبره. هر شبت بعد, بعد از
1: شنیدن گفت که گوشم شنید قصه ی ای حالا ایمان و مست شد حالا امشب چشممون به جمال شما هم منبر شد
3: برم، من قابل نیستم،
1: خوشکرم که در آقای شفتی هم من دیشب یا پریشب بود در باب پلورالیسم دینی در سایت دین آنلاین در محضرشون بودیم
2: فرض میکنم استفاده کردم از خدمتتون فرض میکنم, میکنم. دوست آیا
1: آی دکتر
4: صلو سلام سلام جناب وای سلام کلام
2: عزت دارم
4: ممنون شما چکرم حالا خوشحالم سپاسگزارم بله
2: عرض کنم که خانواده بنده بنده ایراد گرفتن گفتن که دکتر ملکیان نباید بگی استاد ملکیان باید بگی و بعد آقای دباغ نباید بگی دکتر درباغ باید من بدین وسیله تصریح می کنم که بابا
5: مخلصیم فرهاد عزیزی
0: حرفا چیه خودم گفتم من پشت
6: در هر مرد
1: کننده یک ذره تصریح کننده هست من اتفاقا اتفاقا یکی از نکات مقاله ایب و هنر روشن فکری همین رهایی از قیود آکادمیک بود آقای بلی. ملکیان اونجا نوشته بودن که خیلی هم بالاخره روشن فکر نبایستی در بند قیود اکادمیک باشه اگه اشتباه نکنم فهم بنده حتا نکرده باشه چنین بود درست آقای ملکیان؟ بله
3: یک شن اکادمیک
0: بودن یک شن دومیه. میه بله. میتونه بله. در یکی هم بله. مثل هر دو باشه اما دو چند
3: خب
0: من؟ تشکر میکنم از همه دوستانی که خیلی به موقع اومدن. دوستان مشتاق بودن که دیگه ما خیلی تایم از دست ندیم که دوست استاد عزیز که در ایران هستن هم که خیلی وقت نشید برای خودنش. من اگر دوستان اجازه بدم دلسرو رو اگر ما نزد شروع بکنم ابتدا حسین جان رو خواستش بکنم که حواظش به حضر قیاب باشه حسین جان اگر شما بفرمایید من شروع بکنم اگر ریکورد میکنید یه
7: لحظه ازده بفرمایید که کلاپ هاست کجاست
2: آدرسش
7: بفرمایید آقای دکتر سرطانی بفرماید آقای کاجی توی کلاب هاست آدرسش کجاست که پخش میشه؟ با همون نام حلقه دیدگاه نوه
5: با آقای نوه بخش شما یکی از کسایی که اینجا هستن رو
7: ببینید پروفایلش بیدون دیگه آقای دکتر سرطانی بفرمایید شروع کنید باش
1: بله ضبط شروع شده
0: بله با کس به اجازه از پازران و اساتید محترم چهل و ششومین جلسه حلقه دیدگاه نو را شروع میکن گونه که مطلع هستید، سخنرانان عزیز و گرامی این جلسه آقایان عبدالکریم سروش و مصطفی ملکیان میباشند که هر دو از مشابیر و صاحب نظران بنام در حوزه دین و اخلاق و فلسفه هستند. باعث افتخار ماست که این حلقه در مدت یک سالی که از تولد مبارکش می توانسته با و پرهیز از جنافگرائی و فاصله گرفتن از هر گونه وابستگی. به جریانهای سیاسی و اعتقادی، محیطی را برای تمرین گفتگوی حقیقت منصفانه و محترمانه بین اهالی علوم انسانی فراهم آورد و با تعهد به کسرت گرایی در ارایه نظریه های متفاوت، اعتماد بسیاری از اهالی و صاحب
6: نظران علوم انسانی را ج سر نمیکنم. و جلسه
0: را به دوست خوبم و از مدیران حلقه جناب آقای حسین کاجی که مدیریت این حلقه را به داره هم می سن. حسین جان من در خدمتشون
7: بله ممنونم آید دکتر سلطانی منم مجازن تشکر میکنم از همه دوستانی که تو این مدت یه سال به ما کمک کردن برای برگزاری هرچی بهتری این جلسات مخصوصا از خسرو ملکيان و دکتر عبدالکریم سیروش تشکر میکنم که پذیرفتن و در واقع سخنرانان این جلسه باشن فکر میکنم برای ما بسیار جای افتخار هست و کم پیش میاد گفتگویی در این ساعت بین دو تا از برجسته‌ترین روشنفکرای بعد از انقلاب ما و واقعا برای ما جای افتخار و خوشحالی هست ما همونجوری که دوستان مطلع هستن تو ماه اپریل دو تا بحث در مورد روشنفکری داشتیم جلسه قبلمون که با حضور دکتر احمد سردی و دکتر مرزاد بروژردی بود پروژه روشنفکری تشنام چامسکی رو مورد توجه قرار دادیم با تکیه برای یکی از مقاله هایی که اون نوشته بود به نام مسئولیت روشنفکران جلسه دوم ما که این جلسه هست طبیعتا بیشتر ما دشتارت ارزاوی داشته باشیم از فکری در ایران با محوریت حقیقت بحث چانسکی هم تو اون مخاله اتفاقاً بحث حقیقت بود یعنی اون متقد بود که سه تا رسالت بزرگ روشنفکران در جهان ما براخته دارن یکی پجوی حقیقت هست یکی توجه توجه همه جانبه به موضوعاتی که مورد
6: تجرویششون
7: هست و سالسن
6: دو. حقیقت جوی خلاصه کنیم
7: بحث این جلسه رو در واقع ما اختصاص دادیم به روشن فکری و حقیقت میدونیم هر دوی این بزرگواران اساتید بزرگتر افضل کریمه سروش و استاد ملکیان هم در این مورد فکر کردن و هم مشه عملیشون نشون میده که در واقع چقدر در این راستا حرکت می کنن. در واقع در راستای نزدیکتر شدن لآقل به حقیقت و فکر می کنم افراد خیلی مناسبی هستن برای اینکه که دو این موضوع حرف بزنن به خصوص همون که گفتم این دو بزرگار و بی دو تا از تحصیل گذارترین روشن فکرایی بعد از انقلاب هستن خبر روشن فکری در میان تیپ های مختلفی که ما تو جامعه داریم مثل سیاست مداران، هنرمندان آلمان، فیلسوفان و حتی توجهار و بازرگانان فکر می کنم یه تیپ خیلی انگیز هست. از این بابت که روشنفکران نه تنها بالاخره با اندیشه، با تأمل، با کار نظری مواجه هستند بلکه دردقه دیگه هم دارن و اون دردقه انسانی است حالا آنچنان که هم استاد ملکیان و هم دکتر سروش گفتن در واقع درد و, غ... و در انسان هایی که تو این جهان دارن زندگی کنند یا دردقه جامعه خاصی دارن زندگی و همونجور که گفتم هر دوی این بزرگواران تو این زمینه در واقع هم کار نظری کردن و هم مشه عملیشون نشون میده که در واقع در این راستا حرکت نیموند من بازم تشکر کنم از حضور این دو بزرگوار تو جلسه و از آقای ملکیان میخوام که بحث خودشون رو به مدت نیم ساعت شروع کنند ایشون هم چه در مقاله معروف تقریر حقیقت و تحلیل مرارت و چه در بحث عیب و هنر روشنفکری وجوه مختلف روشنفکری رو کابیدن به خصوص نسبت روشنفکری و حقیقت دست گذاشتن که مطمئن هستم در این جلسه هم به اشاره خواهند. استاد ملیکیان بفرمایید به مدت نیم ساعت استاد سروش, دکتر هم،, سروش هم به مدت نیم ساعت صحبت میکنن و بعد از اون فکر کنم نیم ساعت هم وقت داریم که مکالمه و گفتگوی شما رو با دکتر سروش داشته باشیم.
3: باستان من ایکیان بخارمه سلام قدر به محضر همه خانوم ها و پاس زبانی که گفتگوی امشب رو میشه و میدونه و با سپاس از همه دستندرکاران تشکیل این جلسه و مجمع گفتگوی و با عرض سلام مجدد و سمیمانه به محظر جناب آی دکتور عبدالکریم سروش که <تصفيق> من امشب در محزرشون هستم و از نظراتشون و آراءشون استفاده میکنم حق اینبود که جنابآی دکتور سروش قبل از بنده شروع کنند به سخنان خودشون رو فرمیدن و من در زیر سخنان ایشون به کارتی ارز بکنیم اما به هر حال تصمیم در این بود که بر این شد از آن که بندش به سخن گفتن و منم میپذیرم برای خب به هر حال به جهت تقدم فرض و به جهت فضل تقدم از این بود عالی فروش روش اعتدار سخن کنم ارز کنم که من در مقاله که سالها پیش نوشتم در اونوان وجوه که زندگی روشن فکری در اونجا عرض کردم که روشن فکر از آن که روشن فکره نه از آن که ممکنه حتی اکادمیسیان هم باشه و نه از آن که علاقه بر اکادمیسیان بودن ممکنه وجوه دیگری هم درش باشه مثلا ممکنه کنشگر سیاسی هم باشه فقط روشن فکر از آن هیست که روشن فکره به گمان من در واقع باید تقریر حقیقت بکنه و تقریر مراوند یعنی به لحاظ نظری سعیش در این باشه که شهرمندان جامعه خودش رو یا اساسا شهرمندان جهانی رو با منجایی که نفوز و نفاظی داره اگر حقایقی به دست آورده چه حقایقی که از طریق آموزش و چه حقایقی که از طریق کشف شخصی به دست آورده چون به حال حقایقی که در ذهن هر کسی هست بعضیش از طریق آموزش از دیگران به دست اومده و بعضیش از طریق کندوکاب شخصی خود شخص به دست اومده حال اگر چیزی رو حقیقت می دارد و تا زمانی که حقیقتش می اینداره اینو باید برای هموان خودش مکشور بکنه برای هموان خودش تقدیر بکنه به این ارزو کردن تبدیل حقیقت یعنی بیان حقیقت و البته همیشه در این بحث تا آخر هر وقت میگم بیان حقیقت یعنی بیان آنچه که صادقانه و منجدانه به گمان من حقیقت میاد چون ما در چارچوب ذهن خودمون و در چارچوب تعلیم و تربیت و در چارچوب ژنتیک و در چارچوب های ما به هرهای کما بیش به سر میدنیم وقتی میگهیم حقیقت یعنی آن که به گمان ما حقیقت میان منطقه به شرط اینکه ما صداقت و جدیتی برزیده باشیم و با صداقت و جدیت بسیده باشیده این کار اول که تغییر حقیقتی و امریز به لحاظ ماهیت نزده کار دومم تغییر تقدیر مرارتی. یعنی کاستن از تلخی زندگی کاستن از دردورنچ کار هم شرد شرد. من داری جامعه هم. در همون اون شر، شبم اندان در همونجا نکته ای بنده طرح کرده بودم که خب اینها دو تا آرمان هم. یکی تقلیل حقیقت و یکی تقلیل مراد این که گفتم یکی نظریه یک عملی یعنی تقلیل حقیقت به مقام نظر مربوط میشه و تقلیل مراد به مقام عمل ولی در عین حال از یک منزله دیگه هر دو کارند وقتی من تغییر حقیقت میکنم، درام کاری انجام میگم. وقتی دارم تغییر می میکنم، درام کاری انجام میدن. پس از یک منظر هر دو عمل روشن حساب اما یک بار عمل نیست که حاصلش در مقام نظر ما علیش، یکی از عملیست که حاصلش در مقام فعل معلیش. وقت در اونجا اثر داده بودم که اگر این دو آرمان با هم تعارض پیدا کردن، یعنی اگر وقتی امداره شد بین این که یا من حقیقتی رو تقریر بکنم حقیقتی رو در میان بگذارم با هم نوعان خودم ولی این حقیقت درگوننجشون رو افزایش بده فرست یا برعکس اگر بخوام در درگوننجی کاهش پیدا بکنه یا لاعقل افزایش پیدا نکنه باید کتمان کنم حقیقتی رو. یعنی دو تا آرمان با هم یک قاضی علاکولنگی داشته باشم. که اگر یکی رفت بالا حتما دیگری بیار پایین و یکی خواست به بالا حتما دیگری رو باید بیار پایین. اگر این تعارض آروز پدید آمد چه باید کرد؟ در اونجا باز عرض کردم که من به نظرم میاد عدله کسانی که به سود تقلیل مرارت رأی میدن و عدله کسانی که به سود تقلیل حقیقت رأی میدن این دو دست ادله به گمان من تکافی دارند با هم میکنند با هم به تعبیر یعنی هم بزن. یعنی به نظر من هنوزم بعد از 20 سال از اون دوره گذشت هنوزم به نظر من که دلیل قوام شده باشه برای اینکه تغییر حقیقت رو باطئاً بتونه قلبه بده و تغییر مراتب یا تغییر مراتب رو بتونه قلبه بده و تغییر حقیقت گفته بودم نمیتونید که ایچ چونی و و بنابراین باید هر کدام ما به شهود خودمون وجود بکنید در واقع اندویست که جزوی شهودات اخلاقی ما باید به حساب بیاد اگر این رو بر این ترجیح دادیم یا اون رو بر این ترجیح دادیم هنگام تعالیش وقت گفته بودم که شهود خود من که میگه تقلیر حقیقت بونه طرف تقلیر مرانه اگر تعالیش هاسته شد، من باید حقیقت رو کنم. و عرض کنم که بعد مرارت رو مرجو بدونم و راجه رو تقلیل،, تقلیل حقیقت بده همینجا یه نکته اضافه بکنم وقتی من میگم که ما باید به شهود خودمون رجوع بکنیم فقط اقرار به اینه که دلیل قاطع و دندان شکن و از میدان به درکننده رقیب وجود نداره وگرنه هر کدام از طرف هاین ای دارن و این عدیلده ممکنه به نظر یکی از طرف هاین قانع کننده بیاد برای ترجیح یکی بر دیگری و به, به نظر طرف دیگه قانع کننده نهید خود من نظرم این بود که هیچ کدام دلیل باطعی ندارم ولی خب من خودم گفتم که من تقنیل حقیقت رو ترکیح میدم و تقنیل مرادم خب از این لحاظ روشن فکری در واقع انگار بلمعال در این اینکه کار میکنه ولی بلمعال دغدغه حقیقتش بسیار بالاتر از دقلقه کاستن از و رنج. خب در اینجا توجه هم دارم به آرای کسانی که در این طرف یا در این طرف سخنانی گفتند. خب این نکته است. بنابراین من روشن رو در واقع اصلا در خدمت تبریل حقیقت می
8: حالا آره شما خواهید گفت
3: که خب همین حرفها در مقام نظر فرض کنیم که بپذیریم. تو از این حرفها چه نتیجه‌ای بگیریم؟ من نتایجی رو که میخوام بگیرم یعنی لوازه میگه چه بهش منتظر کنم. اگر بنابراین که ما با حقیقت ارز که شوخی نداشته باشیم و بخواییم با صداقت و جدیت حقیقتی رو اگر احلاس کردیم به اطلاع برسونیم چیکار باید اول چیزی که من میخوام اول نتیجه که میخوام بگیرم اینه که روشنفکر فکر از آن که بوشن فکره نباید مجیزگوی مردم باشی نباید متملق و چاپلوس نسبت به مردم باشی نباید در واقع جوری سخندگی که گویا مردم طوله های مردم اینها هیچ هیچگونه جهلی ندارن هیچگونه خطایی ندارن هیچگونه نیتی ندارند و هیچگونه عیبی و نقصی درشون وجود ندارن این مجیزگوی مشکلاتی ایجاد میکنه اگر روشن فکر تلقیش این باشی که من نماینده مردمم من سخنگوی مردمم معناش اینه که من دارم آن چرا که مردم به اون باور دارن من اون رو دارم ازش دفاع میکنم من هرچی را که مردم باور دارم دارم ازش دفاع میکنم خب دفاع میکنم در برابر چین احتمالا در برابر رژیم سیاسی حاکم بر اون جامعه خب در اینجا اینه که رژیم سیاسی حاکم بر جامعه مثلا ظالمه مثلا نارواز مثلا مغازه ناشایست داره و قربانیان این ناروایی و ناشایستی که در کاروبار رژیم سیاسی هست قربانیانش مردمن مردمی که خودشون بی حد نفس گناه من از این نوروشان فکری می میکنم به نمایندگی مردم نمایندگی فرهنگی مردم من گفتم که من این رو نمیتونم من به روشند فکری قاعدم که داوری میکنه درباره مردم یعنی معتقد نیست که مردم رو باید حتما وکی مدافعشون من باشم نه معتقدی که بسیاری از نابستامانی که در زندگی مردم هست بسیاری از نابستامانی ها کاملا ریشه در فرهنگ خود مردم داره و بنابراین فرهنگ مردم رو باید نقادی کرد وقتی فرهنگ مردم رو نقادم می کنیم البته چه بسا خوشایند خوش مردم نیست بلی مصلحت مردم هست چه بس با خواسته های مردم مخالفت می کنیم اما با نیاز های مردم هرگز مخالفت نکردیم این که روشن فکران تا اونجایی که ما در تاریخ کشور خودمون سراغ داریم همیشه وقتی سخن از مردم میگفتند گفتند ملت شریف ملت شجاع ملت فداکار ملت سبور ملت فلان و ملت بهمان من معتقدم عشق به همین مردم اقتضا میکنه که این ارقام رو ما به کار نبریم و بلکه بگیم که چون آشق شما هستین این مردم نمیخوایم وقتی که خوشایند شما با مصطحتتون ناسازگاره نمیخوایم خوشایندتون ترجیح بدیم بر مصطحتتون ما مصطحتتون و خوشایندتون ترجیح بدیم. و مصلحتتون در اینه که اگر باورهاتون باور کاذبی هست اینو از ذهنتون بیرون برانیم و تبدیل بکنیم به یک باور سازنده اگر احساسات و عواطف نابجا دارید این احساسات و عواطف رو گوشزد کنید و تبدیل بشن به احساسات و عواطف بجا و اگر خواسته های نامعقولی دارید کوشش بکنید که خواسته ها تبدیل بشن به خواسته های معقول فرهنگ و من میگم در همین هم همیشه فقط مواردن روشن فکر باید بپردازد به این که باورهای مردم حتی مقدور باورهای صادقی بشن احساسات و عواطف مردم احساسات و عواطفی بجایی باشن و خواسته های مردم خواسته های معقولی باشه فقط همه اینها اثر عشقی که به مردم داریم ما عشقی که به فرزندان می داریم من عشقی که به فرزندانم داره ابتزام کنه عشقم به فرزندم که اگر روزی خواسته فرزندم با نیازش ناسازگار افتاد نیازش رو برخواستش راجع بود اگر خوشایندش به سوی بود و مستهدش در سوی دیگری بود حتما مستهدش رو ترجیح بدم بر خوشایندش خب من به همین ترتیب عشقی که به فرزندم دارم و اگر بخوام تصریح بدم و تأمین بدم به همه انسان ها باید این کار نسبت به همه انسان ها بکنم. و اگه روزی روزگاری خدا اینو نکرده که البته این خدا نکرده فرمان پیش بیاد اگه روزی روزگاری خواسته های مردم و نیازهاشون تعارض پیدا کرد من نیازشون رو ترجیح بدم بر خواستهشون به زبان دیگه اگه خوشایندشون بر مصلحتشون با مصلحتشون تعارض پیدا کرد من مصلحتشون رو بر خوشایندشون ترجیح بدم خب این معنیش اینه که خیلی وقتها من به جای اینکه که سخنگوی مرمون باشم باید داور مرمون باشم داوری کنم مرمون باشم البته من روشند از آنون که روشن بکرم همه این ها رو فقط با استدلال باید انجام بیدم یعنی فقط با توسط به نیروهای باوراننده نه توسط به نیروهای انگیزاننده و نه توسط به نیروهای وادارنده به تفکیقی که راسه در کتاب قدرتش کرده بنابراین هرگز نمیتون تحکم هرگز نیتونه اگر بخوام نشون بدن باوری کاظوه و با باور صادقی به جایگزین بشه، اگر بخوام نشون بدم احساس آتفه اینا و باید, باید احساس آتفه یه به جایی جای, جای بشه و اگر بخوام نشون بدم خاسته اینا و با خاسته دیگری که معقوله باید جا به جا بشه هر سه این کارها رو من باید با فقط استفاده از نیروهای باوراننده یعنی با قدرت اقناع انجام بدم. نه نیروهای بادرانده و انگیزاننده و بنابراین این موضعی از بالا نیست. موضع کسی که استدلال میکنه هیچ وقت موضع از بالا نیست. تحکم و از بالا نگریستن به کسی است که با استفاده از نیروهای انگیزاننده بخواد این کار بکنه یا با استفاده از نیروهای ببخشید. ايه نیروهای بادارنده به کار کسی که با استفاده از نیروهای باادارنده و با استفاده از نیروهای انگیزه‌بخش این کار رو نمی‌کنه و فقط با استفاده از نیروهای باوراننده می‌کنه یعنی فقط با توصل به استدلال و اقناع و اقناع عقلانی این اصلا از موزه تحکم و از موزه بالا مواجه نشده چرا چون متوسل شده به اون چیزی که در میان همه ای ما هست و اونم عقل و اگر کسی با در یک مسابقه اقنانی برنده شد این هیچ تحقیمی نکرده حالا ممکنه موارد فراوانی از این گول خطاهایی که در جامعه وجود داره و این خطاها رو باید دوشن دفاع ازش نکنن بلکه اتفاقا باید نقارش کشن این نکته اول. نکته دومی که می کنم بکنم اینه که ما در واقع وقتی که میخوایم با مردم سخن بگیم برای اینکه حقیقت در این میان فدا نشه و حقیقت رو با مردم در میون بشه باید تا اونجایی که میتونیم از ابهام در سخن گفتن، ابهام در سخن گفتن، غروز در سخن گفتن تا میتونیم بکاریم من همیشه این جمله پولدوارس برام مهمه که میگه که من آنچه که از راسل آموختم حالا مفصل نمیخوام صنه سرحران بهتر از ما میدونن ولی حالا من دنله آخرشونکن بگم میگه آنچه از وااصل آموختم اینه که برای اینکه انسان انسان عنیبی باشه نباید محهمب باشه مناز فکر میکنید که پلامت عم فکری ما اینه که ابهاام در سخن این هست حقیقت طرلببی اقضاع میکنه که ابهاام و ایهام و اموز در سخن رو از بینده بریم چرا چون اولا اگر بنابرا که مربون حقیقت بیابند چرا بعد تلاش فراوان بیابند خب، با تلاش کمتر بیابون وقتی من با امام سخن میگم با اهاام سخن میگم با امون سخن میگم یک دردورنج غیر لازم بر مخاطبان خودم تحمیل کردم. چرا وقتی میتونند میتونن با صرف وقت کمتر نیروی کمتر استعداد کمتر میتونند حیبت رو بیابون من باید این رو دشوار کنم در, در رنج غیر لازم وارد کردن در اخلاق در واقع به نظر بعضی اصلا اخلاق. که نباید در درنجه قیلی لازم وارد کنید. اولاً و سانیه. من اگر از ابهام و ایهام و قموز استفاده کنم میتونم هنگامی که گریبان من و مخاطبانم میگیرن من میتونم سخن خودم رو تغییر کنم. میتونم از ابهام سخنم از ایهام سخنم از قموز سخنم سو استفاده بکنم و سخن رو به صورتی بچرخانم که در هر حال من برنده داستان باشم. چرا ما این کارو بکنیم؟ ما باید با شفافیت هر چه بیشتر سخن بگیم برای اینکه که شد حقیقت رو پاسده داریم. این هم نکته دو. نقطه سومی که میخوام عرض بکنم اینه که اگر حقیقت رو پاس پاسده داریم راهش اینه که همطور که آقای دکتر کاجی هم گفتن و من خیلی هم واضحی هم از ناز ب... نازیست از کنم که تحکیل بشه برشه. هیچ هیچگونه ایدئولوژیک اندیشی به نظر من با حقیقت حقیقت پوئی سازگاری نداره و بنابراین روشنته تا اونجایی که علمش بهش اجازه میده تا اونجایی که آگاهیش بهش اجازه میده و میتونه از بالا به خودش نگاه بکنه و ببیند که اینجا دارم موضع ایدئولوژیک میگیرم باید تا اونجایی که میتونه این کار رو نکنه البته هر کدام از ما ممکنه واقعا در راه این قایته ارز کنم که ارزش من موفق نباشیم اما اون مقدار که میتونم از بالا به خودم نگاهو کنم و میتونم ناخنک بزنم به خودم و میتونم به خودم هشدار بدم و این علم دارم نوید از این کار استمکاف بکنم و یک جایی سخنی رو که نامستدنده است چون دیگه یه موزهی اتخاص کردم و پرونده یک مسئلهی رو یا مخلومه علمون کردم یا رئیس مکتبم مخلومه اعلام کرده رئیس مستقم اونی که مشرف مرا و مرام مرا داره رهبری میکنه دین مرا مذهب مرا ایدئولوژی مرا و اسم مراه. نه ایدئولوژیک اندیشی دقیقا من اگه بخوام مرادم روشم بکنم یعنی پرونده یک موضوع رو مخکومه اعلام کردن پرونده یک مسئله رو مخکومه اعلام کردن و پرونده یک مشکل رو مخکومه اعلام کردن و گفته، گفتن این که دیگه اینو دیگه درش رو بستیم، این تا رو رئیس دین من، رئیس مذهب من، رئیس کیش من، آین من، مکتب من، مستاک من، مشتب من، مرام من، ایدئولوژی من، اسم من، دیگه اینو رو پروندهش رو مخکومه کرده و دیگه کفایت مذاکرات. رونشنفک باید کفایت مذاکرات هیچ جو اعلام نتونه و همیشه به که درست ما الان معتقدم به علیفه است، اما اگر کسی یه علفه نیست رو بتونه طور نیروی من من سریعن سریعن به من به باورانه من سریعا و صریحا از علفه است اولیان برمیگرم. خب از همین جا به نکته بعدی هم برمیخوریم و اون که روشنگ علاقه بر اینکه به ایدئولوژی نباید باقستی داشته باشه نباید پیوند بزنه شخصیت و منش خودش رو به یک رأی خودش. که فکر بکنه اگر این رای رو پس بگیرم روی شخصیت و منش خودم رو در واقع زیر سؤال بردم به گفته امروزیان یعنی در معرض شب و شبه آموندن نه دقیقا اگر روشن فکر برای خودش یک هویت پویا یک هویت سیار باری باشه نه یک هویت پایا نه یک هویت ایستا و بگه من یک پویایی رو هویت خودم میدونم و بنابراین هر آنی تا وقتی که به الف بأس معتقدم از الف بأس با تمام وجودم دفاع میکنم. اما تا وقتی که به حقانیت الف بس معتقدم به محض اینکه با نیروی اقناع دیگری تونست من رو مجراب کنه که علف بأس و الف بس رو از دست من گرفت و نقیز این گزاره رو به من داد یا ضد این گزاره به من داد من بلا فاصله همون فداکاری و همیت و غیرتی که میوزیدم نصفت الف بأس اولیه الان می‌وَرَم نسبت به الف به نیست یا نسبت به بعضی از الفا به یا هر گزاره‌ی دیگه‌ای که ذت این گزاره باشه یا نغیز این گزاره باشه این که من شخصیت و منش خودم رو با یک نظریه خودم پیوند بزنم و دیگه تا آخر عمرم نخوام از اون نظریه عبور کنم و دیگه از در و دیوار عالم هر چی نقد به باره من تصمیم کنم و خودم رو کر بکنم نسبت به اون چون فکر بکنم که اگه بخوام این سخن رو پس بگیرم در واقع به خودم رفت می زدم اینم به نظر من با حقیقت منافق، با حقیقت طلبی منافق نکته دیگری که باش با حقیقت داره اینه که من به جای این که یک نکته ای رو از دید گویندش به مردم شرح و تفهیم کنم و بعد اگر مخالفا بگم موینده این رو گفته ولی من با این گفته مخالب توجه میکنی گفتند البته منم اصلا در تاریخ هیچ با اقربیتی میگن که گفتند که امام محمد رازی فقردین رازی گاهی میگفت که ایوهن ناس مردم محمد تازی چونی میگوید اما محمد رازی چونی یعنی مردم سخن محمدتون رو میخواید بشتنید پیانبر رو میخواید بشنوید من سر سوزنی در سخن پیامبرتون تحریف نمیکنم، تفسیر نابجا نمیکنم، تمام هم مقام من مصروف اینه که با صداقت و جدیت میگم پیامبر شما اینو گفتید بعدم البته اگر به فرض با سخن پیامبرتون مخالف میگم ولی من با این سخن مخالفم حالا هر کسی که میخواد پیروه محمد تازی باشه به دنبال اون سخن اگر کسی هم این دوشه اون چنار پاست محمد راضی باشه بیاده میده. اگر این سخن درست باشه که البته خیلی بهم و ولی میبینم ولی اگر این سخن درست باشه فقردین به نظر من اون روشی رو عمل کرده که من دارم ازمین من میگم آقا من پیام یک پیامرسان رو باید کاملاً آن که اون میگفت به مردم بگم ولی خودم با محتوای اون پیام مخالف باشم شما اگر من رو پیج کنید و بفرستید من پیش دانشجویانتون بگید که مصطفا تو برو به دانشجویان من این نامه رو بدید یا این حرف من رو به گوششون برسون من باید با چمال امانت شما رو به دانشجویانتون برسونم بعد بگم البته من با این سخن استادتون مخالفم ولی خب من مأمور بودم سخن استادتون رو عینا به شما برسیم. نه اینکه تو راه سخن استاد رو من تحریف کنم به مذاق خودم بچرخونم و بعد بیام بگم که استادتون این رو میگفت نه آدم باید این کار رو بکنه. کاری که عرفای ما بسیار میکردن به کررات میکردن امترات من به نظرم که این کار را رو روشن فکر حالا عرف های ما در باب آموزه های دینی کارو میکردن یک دفعه فکر ممکن در باب یک آموزه های دی... غیر دینی کارو بکنه من اول باید به عنوان شارح کانت بیام دقیقاً بگم مردم کانت اینو میگفت بعد بگم من با حرف کانت مخالفم نه اینکه حرف کانت رو یک کانت مصطفیی تحلیل بدم به مردو یک کانت ملکیانی تحلیل بدم نه من کانت رو باید کانت رو تحلیل بدم بعد بگم البته من با این سخن کانت مخالفم مردم این نیست که کانت ملکیانی بشن بنا کانت بشن من وقت بعد البته من میگم که من با این سخن کانت یا موافقم یا مخالفم. من فکر میکنم که این کارم اقتضای حقیقت طلبی ما بگیم مردم فلان مکتب فلان مسلک فلان دین فلان مسحب پی... اینو گفته متن مقدسش اینو میگه با رعایت تمام اصول تفسیری تمام اصول هرمنیوتیک بیان بگی مردم این رو میگیم ولی من با این مخالب این به نظر من افتیبای حیبت وقت در اصولت مردم در عقل خودش رو بجون میکنن اگر حرف اون مفسر را میپسندن اون که تفسیر شده سخنش تو اونو میپسند اگر توی مفسر را که اول به درستی تفسیر کرده و بعد یه موضع دیگری اتخاف کرده حرف تو را میپسندن میان دنبال حرف تو این به نظر من روش درسته ما من ممکنه من یعنی مالی ممکنه این کارو نکنم یعنی بیام و شما از من خواسته کانت به شما درس بگم ولی بیام آراء خودم رو به نام آراء کانت تحبیل شما بدم چه سودی برای من داره سودش ببینید چیه سودش اینه که چون شما برای کانت حرمت قائلی از من مطالبه دلیل نمی کنید چون لابود یه لابد کانت چیزی میدونسته که اینو گفته بنابراین دیگه از من مطالبه دقیقی نمی‌کنید. اما اگر من گفتم کانت اینو گفته ولی من مخالفم با کانت، اون وقت فوری می گفتید خب دلیل مخالفت چیه؟ دلیل مدعات چیه؟ اما اگر مدعای خودم رو بنام این که مدعای کانت هم همین بوده گفتم، اون وقت شما اون یا کانت باشی، کانت باشی، شیفه کانت کانت باشی یا به هر جهتی معتقد باشی، کانت اونقدر قوی هست که سخن نگوید. وقت از سخن یاوهی من مطالبه دلیل نمی چون سخن یاوهی من و سخن کانت می دید. من باید مسئولیت سخن خودم, خودم رو احبه دیدیم این هم من فکر میکنم
7: که یک نکته
3: نکته بعدی که من می کنم خوستاد ملیکان دو
7: دیخه دیگه وقت دارید دو دیخه دیگه استف...
3: وقت دارید بله استفاده نکته بعدی هم که می کنم عرض بکنم اینه که من فکر میکنم که ما استفاده ابزاری تعبیر کلیشه ای شده ولی کاره ندارم چون دیگه فهمم به سلاح دیگه ای قد که به کار ببرم استفاده ابزاری به نظر من در هیچ جا درست نیست از انسان ها کردم. به تعبیری باز همین کانتی کردن داشتم عرض می کردم. و یکی از این استفاده های ابزاری که ما میکنم که میتونیم از مردم بکنیم اینه که سخن خودمون رو در یه حلقه های خاصی فقط بیان کنیم ببینید سخن اگر در حلقه بیان شد او وقت کسانی که تو حلقه شما هستند یا نمیخواهند شما را نقد بکنند یا نمیتونن شما را نقد بکنند نمیخواند نقد بکنند چون عاشق شما، شیفتشون شما. نمیخوان و نمیتونن نظر کنن به دلیل این که قدرت ندارن شما به داخل هر هرچه باشه شما یک برتری فکری و ذهنی داری اولا جو میکنی شما میشید یک رهبر یک حلقه رهبر یک فرقه خب عیبش چیه؟ عیبش اینه که هم موافقانتون بی جهت با شما خواهند بود هم مخالفانتون بی جهت با مخالفت میکنن من به نظرم من یاد دوشنتک اگر حیवत طلعت یک نوع دموکراتیزه کردن آموزش رو باید مد نظرش بشه من حلقه یارانی دارم و حلقه یاران ترازه دوم و ترازه سوم همون چیزی که فیثاغوریان اولین بار در تاریخ ابداع کردند و بعد در حلقه‌های صوفیانه و عرفانی ما هم راه پیدا کرد یه سخنانی برای همه مردم میگم یه سخنانی برای یه دهمشون ده میگم بعد یه سخنانی برای یک پنجم از اون یک دهم میگم و به همین ترتیب به نظر من این باعث میشه که ما تبدیل به حلقه بشیم. حلقه ها تا وقتی هم حلقه اصلا باز خطراتش خیلی کنه. اما حلقه عیبش اینه که به زودی تبدیل به جنبش میشه و جنبش هایی که بعد نمیشه به آسونگی و از این نظر من معتقدم هر روشن فکری هر چیزی که در هر جا میگه در هر جای دیگه ایام باید بیان بکنیم. این نکاتی بود رأی من. در این آرای که عرض کردم فقط و فقط بهشم لوازم قول می میگفتن واقعا در مقام نقد کسی خاصی نبودن در واقع من فکرم میگم اگر حقیقت تلبیء اقتضا رو بخوام در نظر بگیرم برای خودم اقتضائاتش اینهاست الان دیگه خیلی
7: بله ممنونم استاد ملکیانی به موقع تحمل کردید من می دونم که یکی از دلایلی که شما یه جایی اشاره کرده بودید پنج دوره یا شش دوره فکری و روشنفکری توی کارنامدون هست و یکی از دلایلی که از تفکر دینی فاصله گرفتید همین بود که فکر می کنید که در دینداری گونه‌ای تعبد هست که در واقع از حقیقت‌جویی فاصله داره البته دکتر عبدالکریم سروش اینجوری فکر نمی‌کنن و معتقدند که حقیقت‌جویی با دینداری به تمامی با تلقی خاصی که ایشون از دینداری دارن قابل جمع یادم اولین جایی که دیدم دکتر سروش با مسئله حقیقت طلبی روشنفکری روبرو شده بودن توی مخالی سفرهنگ بود. اونجا وقتی که دارن کارنامه روشنفکری دکتر شریعتی رو بررسی میکنن، اشاره میکنن که خب شریعتی از استخراج و تصویه منابع فرهنگی نام می بره اما خب جای حقیقت کو اگه یه وجوی از فرهنگ ما اشتباه بود آیا اونم رو باید استخراج کرد و تصفیه کرد بعداً البته تو مقاله رازدانی و روشنفکری در واقع از رازدانی روشنفکری صحبت میکنن و حقیقت طلبی به معنا راز طلبی که همون به معنا حقیقت طلبی الشان معتقدند که این رازو خیلی جاها نباید گفت فکر می‌کنم ایشون هم حرفای خیلی شنیدنی دارن هرچند که همونطور که گفتم یه جایی و اون جایی که مسئله دین هست راه شما و راه دکتر عبدالله کریم جدا میشه دوست داریم به متحد سی دقیقه نظر هم رو بشنویم و بعدا اشالا شاهد گفتگوی بای شما با ایشون باشیم آقای دکتر سروش بفهم
4: بسم الله الرحمن الرحیم
7: آقای دکتر امکان داره یه ذره بلندتر صحبت کنید
4: بله دارم همین کار رو می کنم ببینم که چگونه
7: <تصفيق> <تصفيق> الان صدای من خوبه؟ بله بهتر شد ولی هیچی زر بلندتر صحبت کنید چون دوستان توی کلاب هاوس هم اشاره کردم که صحبت های یه ذره کیفیتش خوب نیست اگه بلندتر صحبت کنید که دوستان راحت تر بشنو
4: با درود به همه عزیزان و دوستان و مستمعان حاضر و قایب در کلاب هاوس یا کباب هاوس که به تدریج به این طرف میرود ارز حضورتون که از سخنان استاد بزرگوار جناب آقای ملکیان محزوس شدیم و بنده هم شدم و تأکید مجددی فرمودند بر آنچه که قبلا فرموده بودند <تصفيق> البته در باب روشنفکری و روشنفکری دینی کم ننوشتم عزیزان لاجرم مستحذرند شاید آخرین اونها همون مساحقهی بود که با زیتون داشتم در هفته سال به تولد بنده و در اونجا نکته های نسبتا تازهی رو هم در نسبت میان روشنفکری و دین آوردم البته الان بران سر نیستم که روشنفکری دینی رو مطرح کنم یا تعریف کنم یا دفاع کنم الى آخر. در چارچوب همین بحث روشنفکری و حقیقت خواهم ماند. من ارز کنم که من هر دو مفهوم برام مبهم متاسفانه لذا اینجا بیشتر به رفع ابهام میکوشم. من تعریف روشنفکری رو هنوز نمیدانم حقیقت هم. آنچنان که باید و شاید بر من آشکار نیست به توضیحی که خواهم گفت و لذا اینکه بیایم و پرده برداری کنم از رابطه میان روشنفکر یا فکری و حقیقت ناتوانم و کاری نیست که به راحتی به انجام بدم خیلی ها گفتند اصراد هم اکنون در فرمایششون آوردند که کار روشنفکر تقلیل مرارت است و تقریر حقیقت. من البته از راه فضولی به میگم برای اینکه این قافیه خیلی بهتر درست بشه تقلیل تقریر حقیقت بفرمایند و تق... تقلیل مشقت که در هر دوتا اون قطع آمده باشد. ولی البته چون مبدع این اسطلاح خود اشانن، گفتش که مصنوی را چون تو مبدع بوده ای اگر فوزون گردت تو اش افزوده ای اگر هم میتونید دست ببرید باری ایشان هم فرمودند و دیگران هم گفتند قصه حقیقت رو. مطمئن قبل از این که به حقیقت برسم واقعا وقتی که جناب ملکیان یا دیگران میفرمایند که کار روشن فکری، کار روشنفکر تقریر حقیقت است و تقلیل مرارت من از خودم میپرسم که کیو میگن؟ روشنفکر یعنی کی؟ چون ابتدا فرض شده است که یه موجوداتی، یه فرقهی، یه گروهی به نام روشنفکر وجود دارن حالا ما فونکسیون اونها رو، وظیفه اونها رو و بهترین کاری رو که میتونن انجام بدن تعریف میکنیم اگر که تقلیل مرارت در نظر ایشان، حالا مثال های دیگه هم میتونم بزنم من الان در مقام نقد نظر ایشون نیستم فقط از باب مثال اونها رو اختیار میکنم اگر تقلیل مرارت و تقلیل حقیقت جزو تعریف روشنفکری باشه اونگاه این یک توتولوژی بیش نیست اگر که جزو تعریف روشنفکری نباشه اونگاه ما باید ابتدا روشنفکر رو معین کنیم که کیست و بعد بگوییم ای کسانی که چنین تعریفی دارید و چنین مشخصات و اوصافی دارید بر شما باد به اینکه تقلیل مرارت کنید و تقریر حقیقت در غیر این صورت این سخنان در هم مندمج میشوند و تداخل مغالطه انگیزی پدید خواهد آمد من این رو در باب عموم تعاریف روشن فکر این که روشن فکر باید پنجه در قدرت روشنفکر باید ریگ گف کفش جامعه باشد روشنفکر باید بیدارگر باشد روشنفکر باید با دروغ و فساد و ظلم مبارزه بکند و غیره و غیره من همیشه از خودم میپرسم که منظور کیه روشنفکر کیه که این کارا رو باید بکنه لابد ما اول معین کردیم و بعد حالا داریم وظائفش رو برمیشه ماریم در حالی که همون اول ماجرا پر از ابهام است اگر غرض ما از روشن فکر درس درسخونده ها باشه من معنی جمله رو میفهمم درسخونده ها این وظائف رو دارند. اگر منظور دینداران باشه من باز معنی جمله رو میفهمم دیندارا باید این کارار رو بکنن اگر منظور فرض کنید که یک طایفه از درس خونده ها باشه مثلا جامعه شناسان باید این کار رو بکنن باز معناش رو میفهمیم اما وقتی که این طرف جمله معلوم نیست چه معنایی میده بقیه جمله هم در ابهام باقی خواهد ماند من در واقع میخوام این رو عرض بکنم که روشنفک خیلی معنای روشنی نداره علیرغم اینکه که در روشنفکر روشن به کار رفته اما فکر روشنی در اینجا وجود نداره ما برای اینکه بدانیم که روشنفکری است که از تعاریف باید بگذریم این تعاریف بسیار ارائه اند و همه نه جامع بودند و نه مانع و تکلیف ما را رو هم روشن نکردند ما باید نگاه کنیم یعنی به طریق نومینالیستی به طریق تجربی ببینیم چه کسانی روشنفکر خوانده شده اند العموم مسادیق اتم و اهمشون رو برگیریم و روشنفکران رو اونجوری تعریف کنیم از پیش خودمون روشنفکر اینه بعد وظیفش آنه به گمان من این هیچ اختلافی رو از میان بر نخواهد داشت ببینید من مثال میزنم. همین مثال یعنی ویان جناب آقای ملکیان که روشنفکر وظیفش باید تقلیل مرارت و تقریر حقیقت باشه اینو در جای دیگر هم عرض کرده بودم. خب تعریفشون مانع نیست. یعنی دیگرانی رو هم که احتمالا روشنفکر محسوب نمی در بر میگیره یعنی کیا؟ یعنی طبیبان مثلا. طبیبان کارشون هم تقلیل مرارت هم تقریر حقیقت. هم باید حقیقت رو به بیماران بگن که شما بیماریتون چیه، هم باید تقلیل مرارت بدن. ها همین طورن، کسانی که در فکر محیط زیستن همین طورن. اینا همشون وقت جزء روشنفکرها در میان. من اتفاقا نه تنها مشکلی با این ندارم، بلکه میگم خیلی خوبه این. برای اینکه این نشون میده که روشنفش خیلی دایره وسیع‌تری داره. یه عده خاصی نیستن که ما اونها رو مورد خطاب قرار بدیم. و بگیم که شما وظیفتون اینه چون وظیف کن کار است تقریر حقیقت و کار خوبیست تقلیل مرارت هر که این کار رو بکنه روشن فکره بنابراین طبیبان هم روشن فکرن کسانی که به دنبال بهبود محیط زیستند اونا هم روشن فکرن کسانی که مبارزه با ظلم میکنن اونا هم روشن فکرن کسانی که دانشی از دانشها رو در این جهان می کنن فرق نمیکنه. یه فیزیکدان به منا روشن فکر میشه یه شیمیدان چرا؟ برای اینکه این کار شیمیدان اولا تقریر حقیقت میکنه پاره های از قوانین طبیعت رو کشف میکنه بعدم در خدمت آدمیان قرار میده یعنی با او دارو میسازن و بیماران رو شفا میبخشن یک فیزیکدان همینطور است یه جامعه شناس همینطور میخوام بگم اتفاقا روشن فکری یک وظیفه عام است عموم کسانی که دل سوز مردمان داشته‌هاشون رو این داشته‌هاشون علمی باشه یا غیر علمی خرچ این دلسوزی و شفقت بر خلق میکنن همشون روشن فکرند لذا ما نباید ما یه گروه خاصی رو معین کنیم نام بگذاریم تعریف کنیم محدوده بدیم و بعد بگویم که حالا این گروه آیا به وزیفهشون عمل می یا به وزیفهشون عمل نمیکنند؟ در جلسه قبل که دو تا استاد بزرگوار در این زمینه صحبت میکردند، به روشنفکرا روشن دیگه رفتن در دانشگاه ها خزیدن خرشون از پل گذشته تینیورشیپ دارن استخدام رسمی شده حقوق روشن دارند، دقدقه آینده و خانواده ندارن اینا حالا باید بیان مسئولیت خودشون رو ایفا بکنن صحبت من این بود که اینجا بااهرا روشنفکر ها به درس خونده ها دارن میگن، کسانی که درس خوندن مطرکی گرفتن تو دانشگاه استخدام شدن حالا باید بیان مسئولیت خودشون رو ایفا بکنن. این یعنی روشن فکر اونجا درست گویی که اطلاع شد بر درسخوانده ها. من میخوام ورز بکنم که احتمالا به خیلی فراتر از اینه. و این روشن فکری یک دایره بسیار بزرگی است که خیلی رو در بر همین که شما، داشته ای دارید و این داشتهتون رو میخواید خرج مردم رو کنید دل سوزانه و مشفقانه و صادقانه شما وارد عالم روشن فکری شده اید و البته هر کسی به اندازه خودش و علاقدر مراتب هم افراد میتوانند حبیب میتواند و دیگران هم میتوانند اما بریم سراغ حقیقت این مسئله است که نظر من خیلی مهمه و سوال هم در همینجاست خب حقیقت رو باید گفت کدوم حقیقت سوال من این است ببینید طبیب حقیقت طبی میگه فیزیک فیزیکران حقیقت فیزیکی میگه عالم دین حقیقت دینی میگه کدوم حقیقت رو باید گفت تا این که شخص روشن فکر محسوب بشه یا وظیفه اوس که بگوید من ممکنه حقیقت دیگری رو حقیقت ندونم و ممکنه حقیقت من رو حقیقت نداند در این صورت چگونه میتوان از مردم خواست که حقیقت رو بگویند؟ دومی که حقیقت‌های نظری رو بگویند یا حقیقت‌های عملی رو بگویند. ما حقیقت‌های نظری داریم، هم که فیزیک داریم، فلسفه داریم و غیره هممون میدونیم. حقیقت های عملی هم داریم یعنی چه چیز خوب است چه چیز بد است کدام چیز وظیفه بند است کدام چیز وظیفه من نیست در مقابل چه چیز موضع بگیرم در مقابل چه چیز موضع نگیرم من روشن فکر به اصطلاح کدوم دستی از این حقایق رو بگویم تا اینکه وظیفه من به منزله یک حقیقتگو به خوبی ایفا و اجرا شده باشد دست به گفتن هر حقیقتی بزنم جایز است. یا اینکه با حقیقت گویا وقت مردم ممکنه بگیرم یعنی خیال کنم دارم حقیقت میگم یا افسانه بگم و یا حقیقت بیراه و بیکار و بیهوده و بیفایده کدوم حقیقت باید گفته بشه این باید یه نکته است که باید روش وقتی ما بحث روشن فکریم و حقیقت رو میکنیم باید بگیم کدام حقیقت دکته بعد اینکه بیان حقیقت با کدام حزینه اگه گفتن هر حقیقتی با گفتن هر حقیقتی دیگری هزینه مساوی نداره من نوبت گذشته که دوستان بزرگوار استادان آقای بورژوایی و صدری در باب روشنفکری و بیان حقیقت صحبت میکردن دقیقا حقایقی رو می‌گفتن که هیچ ای نداره بله در یک جامعه لیبرال پنجه در پنجه حکومت افکندن هم ای نداره مادامی که قوانین و مقررات اجازه میده. شما میتونید نقد رئیس جمهور بکنید نقده بکنید روزنامه های آزاد هستند در جوامعی مثل جوامع ما خیلی حقیقت گفتن هزینه داریم. ما آیا این حقیقت گفتن های پر هزینه رو می به گردن روشنفکرا بذاریم حق داریم این کار رو بکنیم به چه جوازی به چه مجوزی؟ از اونا بخوایم که حقیقت رو بگن ولو برق ما بلغ. آیا این درسته که این کارو میکنه وقتی که اینجوری کنیم وقتی که روشنفک بسیار دایرش محدود میشه یعنی از تا چهار تا ستاره دیگه فراتر نمیره کسانی که همه چیزشون رو در طبق اخلاص بگذارند و به صحنه بیان و پنجه در پنجه قدرت ظالم حاکم بیفکنن حقیقتی رو بگوین که حزینش جان آنهاست مال اونهاست، آبروی آنهاست رفاه آنهاست امنیت آنهاست چند نفر اینجوری رو ما داریم میمونه کی، میمونه شریعتی میمونه مهندس بازرگان میمونه فرض کنید که در سطح بزرگتری من نمیدارم کیو بگم. مثلا سه جمال آبادی و حتی شما روی راسل و سارترم اگر انگوش بگذارید به منزله روشنفکران بسیار شاخص و نامدار و مسئول اونا هم چنین کاری نکردن این همه هزینه ندادن بنابراین وقتی که میگیم روشن باید حقیقت رو بگه یا حالا باید و نباید کار نداریم نسبت میان روشن فکری و حقیقت کدام است باید بگیم کدوم حقیقت با کدوم هزینه؟ در کدام جامعه در کدام کانتکست با کدام مخاطبان تا اینها رو ما روشن نکردیم به نظر من تکلیف روشنفکری فکری و حقیقت رو روشن نکردیم نوبت بعدی اینه که این هم نکته است آیا واقعا روشن فکر همیشه حقیقت رو بگه؟ خب من میدونم در بیان جناب استاد ملکیان این بود که تکاوفه عدل است. ولی خب من می این رو بیشتر بکاوم ببینید ما از جناب افلاتون به این طرف دروغ تلایی رو داریم. اینکه حکومتها حکومت ها مجازند که دروغ تلایی بگویند و در یه مواردی جایز است. خب روشن فکر. اگر به مصلحت مردم باشه این به راحتی نمیشه از اخته این امر بیرون آمد که دروغ نگه ما یه طبیب میدونیم گاهی لازم است جایز است که به مریض خودش دروغ بگه گاهی هم ممکنه که نگه خیلی بستگی داره به اینکه شرایط چگونه باشه حزینه کار چقدر باشه مخاطب کی باشه ماجرا خیلی پیچیدهتر از این حاصل لذا اینکه ما تأکید کنیم که مر حقیقت و تمام حقیقت و هیچ چیز مگر حقیقت رو نباید بگوید اونطوری که در دادگاه ها قسم میخورند The whole truth and nothing truth. این رو میگن من فکر میکنم که این بار رو به گردن روشرفه گذاشتن همچنان بار سنگینی نیست یعنی باید از خدا ترسید اگر آدمی بخواد به این راحتی کسی رو گرانبار بکنه چنین مسئولیت عظیمی رو از او بخواد خب حالا میرم سراغ بحث این که روشنفکر به دلیل روشنفکر بودن آیا نباید پابند هیچ چیزی و هیچ مکتبی باشه من البته اینجا قبول دارم این نکته رو که آقلان بازم من کلمه روشن فکر کار نمیبرم ضرورت نداره آقلان به حکم عقل باید عقل را آزاد بگذارند. تا اونجایی که عقلشان اجازه می دهد چیزی را بپذیرند و اونجایی هم که اجازه نمی یا دلیل بر نفیش دارن نف اجازه هم نمی در به قول ابن سینا در بوته اجمال و تعویق بگذارند یا بقعه امکان به قول او کل ما غراع سمعک پذر هفی بقعت الامکان مالم تساط و انکه قاتل برهان هر چه به سمعت رسید اون را در بقعه امکان بگذار یعنی بگو شاید درست باشد و شاید مادامی که دلیلی بر نفیش نداری این به حکم اقلانیت هست درسته اما سخن من این استش که همین اقلانیت شما باز به هم روشن فکران نگاه کنید که گفتیم مثلا آقای سارتر سات واقعا هیچ پیشفرزی نداشت در کار خودش هیچ اعتقاد پیشین نداشت. خب قائب به مسئولیت بود که آدمی مسئولیت داره، اگزستانسیالیست بود گزستانسیالیسم خودش رو در روشنفکری خودش مدخلیت میداد. من نمیگم که او رو نمیخواست با دو دستی چسبیده بود ولی ظاهرا تا آخر عمرم چسبید. ایشون قائل به حسن قبه بود ببینید مثلا من خود جناب ملکیان عزیز که اینجا هستند میتوانند بهترین مخاطب من باشند تقریر حقیقت نیکوست تقلیل مرارت نیکوست لذا ایشون قائلند به یک حسن قبهی جلوتر از اینکه وظیفه رو بیان کنن یا بیان نکنن وقتی هم که قائلن به یک حسن قبه لا قائل به یک مکتب اخلاقی هم. که توی اون مکتب اخلاقی حسن و قب به نحوه خاصی تعریف شده و از مصادیقش تقریر حقیقت است و تقلیر مرارت و این مکتب اخلاقی رو از میان چندین مکتب اخلاقی دیگه برگرفتن و برگزیدن و مبنای عمل و مبنای داوری قرار دادن و هر شخص عاقلی این چنین است و هر شخص متفکری این چنین است نمیتونه بدون این چارچوبا کار بکنه لذا اینکه ما بگیم اصلا چارچوب نداشته باشید، گمان نمی‌کنم هیچ کسی قائل به این قول باشه چون چنین چیزی شدنی نیست چنین خواسته ای خواستنی نیست ما بله باید بگیم که دگماتیک نباشید در مورد آنچه که دارید این بسیار عالیه دگماتیک نباشید یعنی همین مکتب اخلاقی رو که قبول دارید همین تعریفی از حسن قبر رو که قبول دارید همین مفهوم مسئولیت رو که قبول دارید همین مفهوم حقیقت رو که قبول دارید باشه داشته باشید بدون اینا که نمیتونید قدم از قدم بردارید اما آماده تغییرش هم باشید ما وقتی که میگیم بیایم حقیقت رو بگیم و حقیقت چند تا تعریف داره در مکاتب مختلف فلسفی و منطقی با کدوم تعریف و حقیقت رو میخوایم بگیم لابدی که از اینا رو برگزیدیم دیگه بدون اینا که ما نمیتونیم قدم از قدم برداریم البته بنده می توانم فردا تعریفم از حقیقت عوض کنم، فهمم را عوض کنم، فهمم را از حسن و اخلاق عوض بکنم و بسی چیزهای دیگه. لب سخنان من تا اینجای هستش که روشن فکری یکی دایره خیلی وسیعی داره. عالمان رو دربر بر میگیره، فیلسوفان رو در بر میگیره و طبیبان رو در بر میگیره، فعالان اجتماعی رو دربر بر میگیره، پرستاران رو دربر بر میگیره، علاو قدر مراتبهن. و اینکه اینا رو توی گروه مشخصی ما بیایم جا بدیم و محدود کنیم و در قفصی بگذاریم چندان با یعنی معتبر شمرده نمی شود و نمی توان از او دفاع کرد. ثانیه هر یکی از اینا حقیقتی رو بیان می کنند و حقیقتهای واحدی ما نداریم که همه رو دور او جمع کنیم بگیم شما بیایم اینا رو بیان بکنیم. سالسا این که حقیقت یگانه نیست بعد هم این که کدوم حقیقت با کدام هزینه اینا هر کدومش اصناف بحث ها رو در پیش میاره اما من میخوام بگم که روشنفکری در دوران جدید دوران مدرن واقعا به قایت مشکل شده به خاطر اینکه حقیقت اصلا ناپیدا شده ما تو دوران پست مدرن داریم زندگی میکنیم خیلی جرأت میخواد سخن از حقیقت گفتن شاید یه روزی روزگاری براحتی میتوانستیم اسم حقیقت ببریم امروز به قول ریچد رورتی میگفت که در دوران قرون وسطا دین معیار همه چیز بود با تعبیر او خدا بود در دوران مدرن عقل خداست و در دوران پست مدرن هیچ خدایی وجود ندارد. یعنی همه معیارها فرو ریخته است. اصلا پست مدرنیزم با حمله به عقل و عقلانیت شروع شد از این طریق که ما انواع عقلانیت داریم. لذا انواع حقیقت داریم یه پلورالیتی آف ریزنز و و مدرنیتیز و همه این از این پلورالیزمی که توی پست مدرنیزم نهفته است که همه اینها رو فرا میگیره لذا سخن از حقلانیت و به او از حقیقت و به طبع او از روشن گفتن کار رو خیلی دشوار کرده خب نتیجه‌ای که من میخوام بگیرم چیه وقت زیادی هم برای من ظاهرن نمونده بله آقای دکتر چهار دقیقه دیگه وقت دارید. دکتر عالی چقدرم آدیبنده
7: شش 6 دقیقه ببخشید چون دو تا همین حرف 6 دقیقه دیگه وقت داره.
4: من جونه نمیزanam دیگر صحبت هم تقریباً رو به پایانه. حرف من این است که روشن فکری احسان نداره، ماهیتی نداره، لذا تعریفی نداره. بلکه اونقدر بی احسانس و بی ماهیتی که یا این ماهیت اونقدر فراخه که بسیاری از افراد رو فرا میگیره و هر کسی به یک معنا تو جامعه وظیفه روشنگو فکری و روشنگری داره علا قدر مراتبهم چیز خاصی نیست دوم اینکه حقیقت بسیار پوشیده تر و پنهانتر و متکسرتر از آن است که ما از کسانی بخواهیم که همه حقیقت رو بگویند. حقیقت ها خیلی متنوع‌اند و بعدم پوشیدن و بعدم بیان بعضی از اونها هزینه داره، هزینه های بالا داره. باز از همگان نمیتوان خواست که این رابطه تعهدشون خودشون با حقیقت رو همه جا روشن نگه سوم اینکه حقیقت واقعا اونچنان که میپنداریم روشن نیست. روشن نیست و حتی در علوم، علوم اصطلاح مثبته و علوم پوزیتیف، اونقدر روشن نیست چه جای بحث‌های اخلاقی بحث‌های فلسفی بحث‌های تئولوژیک اینجاها که دیگه خیلی کمتر و لذا دیگران رو متهم کردن به حقیقت رو نگفتی یا مراد انصاف نکردی دیگه اینا وارد یه بحث‌های نسبتاً جدلی و شخصی خواهد شد که به نظر من سودی نداره بلکه زیان داره و بعد اینکه چارچوب داشتن فکر یک روشن فکر خیلی خوبه ما باید از روشن فکران که مدعین بخوایم چارچوباشونو بیان کنن نگیم که این چارچوباتونو کنار بگذارید این چیز درستی نیست این شدنی نیست بیان کنن که چارچوبهای های فکری ما اینه تا مورد انتقاد قرار بگیره و پخته تر بشه عرض می شود که در مورد اینکه حالا وظیفه چیست؟ وظیفه این است که هر کسی به وظیفه خودش عمل بکنه توی این دنیا. اونی که برای او تربیت شده، برای او بار اومده. اگر فیلسوفه، اگر پرستاره، اگر طبیبه، اگر فیزیکدانه، اگر جامعه شناس است و به وظیفه خودش عمل بکنه، ای که براش شدنیه. در این حال ما ارج میگذاریم روشنفکرانی رو که حقیقتا حزینه میکنن برای کار خودشون از همه انتظار نداریم هزینه های بالا بپردازند و به این دلیلم اونها را رو غیر روشن فکر نمی‌دالیم اما روشن فکرانی که از طریق شفقت برخرق و احسان هزینه میکنن اونها را باید بسیار حرمت بگذاریم شرافت دارند بر دیگران و اونها هستند که مایه افتخار و اعتبار بشریتن و میتوانن گاهی راه تاریخ رو هم عوض بکنن اما چنین چیزی از همگان خواسته نیست و سلام
7: علیکم خیلی ممنونقی دکتر سروش به موقع تموم کردید نکاتی که گفتید همه فکر میکنم چند تا نکته اساسی بود ذیل یک نکته مهم و اون هم اینه که آقای استان ملکیان از گونه ایسنشیالیزم البته زادگرایی نامیه حالا تسالاکی دفاع میکنند که به نظر شما قابل دفاع نیست چون که اقلانیت بیجه تابه فرهنگ و جامعه است و ایشون تعریفی که از اقلانیت ارائه میکنن سعی میکنه که این جنبه های زیاد غیر معرفتی داخل در معرفت رو آنچنان که کواین میگفت در واقع چنان این شاخه های معرفتی ما و منابع معرفتی ما در هم تنیده است و چنان با بافت و بستر فرهنگی عجین است که جدا کردن یه چیزی مثلا مثل اقلانیت شاید جدا نواد جدا کردنش کارش راحتی نباشه ولی استاد ملکيان که قائل به این نیستن و به نظر راه شما برایشون ایشون همینجا از هم جدا میشه و فکر می کنم حرفایی دارن که میزنن بعد شما هم جوابشون رو خایید داد به این گفتگو بین به مدت نیم ساعت خایید میتونیم داشته باشیم استاد ملکيان بفرمایید
3: اصلا من کنم شما قطه صداد اون قطه الان صدام بس چون درسته بله بله حالی که پاژی
7: چقدر من وقت دارم استاد که ما نیم ساعت تا سی و پنج دقیقه وقت داریم که شاید گفتگوی شما با دکتر سروش باشه طبیعتا یه رو یا کمترش میتونید صحبت بکنید که بعدا دکتر سروش که جواب میدن شما دوباره میتونید بهشون جواب بدید ولی در هر صورت هر کدوم یه رو حد اکثر دقیقه هر کدوم باید
3: بله خیلی استفاده کردم از محصر استاد دکتر سروش اگر بخوام صادقانه و بدون زبان دیپلماتیک حرف بزنم، و خدمت عادت تو سوش عرض بکنم که تمام آنچه که اشکال کردند رو من در یک مقاله به تمام این اشکالات توجه داشتم و به تمامشم جواب دادم و اونم در مقاله ای به هنر روشنگری در مجله نگاه نور. حتی یک اشکال از این اشکالات آقای فروش رو نیست که در اون مقاله من بیشتر پرداخته باشم. و یقین دارم که اون مقاله روابط دستوروش مطالعه نطرف اما بعضی از اشکالاتی که کردن، احتیاج به مطالعه اون مقاله هم نداره. در همین بیان امروز هم جواب اشکالات داده شده بود. و گمان میکنم که من بیانم ارکن بود که نفرستم درست عرض بکنم. حالا یکی یک عرض نکته اول اینکه که فرمودم که به نظر من روشن فکری قابل تعریف نیست و گفتم که اگر مراد تو از روشن فکر است که تغییر حقیقت و تقریر مرارت میکنه و بعد وقتی میگی روشن فکر باید تغییر حقیقت و تقریر مرارت میکنه نوعی توتولوژی گویر کار بوده ای چون گفته که کسی که تقریر حقیقت و تقریر مرارت می کند باید تقریر حقیقت و تقریر مرارت بکند. و این توتولوژی من ارز می که حالا اینکه این توتولوژی هست یا نه یه حرف دیگه ایست. چون باید که اومد دیگه از توتولوژی بودن بیرون میاد ولی اصلا سخن من این نبود سخن من در اون مقالم گفتم و این اینه. و اون سخن رو عیناً آقای دکتور گفتن من در اون مقاله گفته بودم که روشنفکر وقتی ما میگیم اول باید ببینیم به چی میگیم روشنفکر و جالب اینه که دقیقا همون دوتنفکی که آقای دکتر فرمودن آقای دکتور از سوی فرمودن که روشنفکر قابل تعریف نیست بعد خودشون عین اینی گفتن گفتن کسی که یه سوز مردم باشه اولا و داشتهای علمی و غیر علمیش رو در اختیار مردم بگذاره این روشنفکر پس شما تعریف کردید روشنفکی این اول با اینکه خودتون گفتی روشنفکی قابل تعریف نیست ولی خودتون میگفتید کسی که درسود مردم باشه و داشته های علمی و غیر علمی در اختیار مردم بزه اینه بعدم جالب اینه که این تعریف که کردن درست تعریف است که خود من از روشنفک کردم در همون مورد. من گفتم کسی است که از آخرین گستاوردهای علوم و معارف بشری در راه حل مسائل مردم و رفع مشکلات مردم استفاده میکنه نهت میکنی؟ اونم همینه گفتم گلسوز مردمه و گفتم داشته های علمی و غیر علمیش رو در این راه در راه شفاقت برخلق استفاده میکنه خب اینم اتفاقا تعریفیست که من کردم حالا پس تعریف اولا کردید خود شما و سانیا تعریفتون اتفاقا است که بندم خیلی با حضرت حالی موافقت و گفتم در اون مقاله این این کردن خب حالا با این فرض دیگه توتولوژیک هم نکارد اگر بگیم کسی که آخرین دستاوردهای علمی و فکری بشر را تا که در توان داره در راه شفقت به خط به کار میبره اون وقت دیگه وقتی گفتیم که این شخص تقلیل مرارت میکنه و تغییر حقیقت میکنه دیگه توتولوژیک هم نیست این غیر اون توتولوژیک نبودن قبلی ما. در قبلی که کسی نیست که اینجور است. و اگر گفت باید اینجور باشد چون گفتن توتولوژیکی گفتم اون نه اون تفسیر حاصل اون توتولوژیک نیست چون باید اومد تو کار نگفته بودم که آنکه که تقلیل مرارت و تقلیل حقیقت می کند تقلیل مرارت و تقلیل حقیقت می کند که بشه توتولوژیک گفته بودم باید ولی اصلا اون بحث نیست موضوع روشن فکره روشن فکرم تعریفش رو گفتم وقتی اون محمول رو برایش هم میکنید دیگه توتولوژیک نخواهد بود چون محمولش تقنیل حقیقت و یک مرورد بنابراین اسانس نداره و ذات نداره اگر ذافر اسانس هم نداره لاغت خود شما هم که و اسانس برایش قائل شدید اما اصلا بحث ما اسنشالیزم و رد اسنشالیزم نیست یه مسئله دیگه ایشون فرمودن گفتن چه آقا طبیبان هم این کارو میکنن خب به نظر من لااقل بندی که اول بار بحث عالم مقال رو از خود آقای دکتر در ایام جوانی میشنیدم و خب توجه نداشتم عالم مقال رو باید در نظر بگیرن ایشون میگن پزشکان هم یه خوردیام فرمودن پزشکان هم تغییر حقیقتو کنن و ثقل مراات ولی من در همین سخنانی ایشون چه ارزشن خدمتیم گفتم روشن فکس سه تا کار میکنه. یعنی تو کانتکست فرهنگ این کار میکنه. کار اولش اینه که باورهای کازه و غیر کازه. کار دومش احساسات و عواطف به جا و نابجا و کار سومش اینه که خواسته های معقول و نامعقول از هم جدا میکنه. بنابراین در کانتکست فرهنگ داره اینو میکنه. دیگران هم تغییر مرارت میکنن. تغییر حقیقت میکنن. اما در کانتکست فرهنگ نمی کنند. در کانتکست فرهنگ این کار رو من گفتم این سه تا کار رو بکنه. از این برد تو سخن هم نمی شد. من گفتم فرهنگ وقتی من می این سه تا فقط میگم گم. پس روشنطه کسیه که از راه تغییر باورها و تغییر احساسات و عواطر و تغییر خواسته ها این کار رو انجام می این کار رو دیگه پیزشکا نمی پس کن آدم مقال من فرهنگ بود نه بدن آلم مقال من فرهنگ بود نه اقتصاد آلم مقالم اینه توجه میکنی یک مثال خیلی ساده بزنم فرض کنی مثال میخوام فقط بزنم البته برای خدمت سرورم آلیتو صوروش مثال بزنم نداره دیگه تمام امور رو توجه دادن برای مخاطبان ها این گرز میکنم. اگر فرض کنی من رو فکر مردم رو کاری باشون کردم که بخواهند ورزش کنند و ورزش کردن براشون امر ارزشمندی تلقی بشه من کار روشنفکتی کردم با اینکه که ورزش نیستم چرا؟ چون ورزش بیرونی رو معلمان ورزش و مربیانه ورزش شد میده من اونه نکردم من فقط اومدم یک باور رو در مردم عوض کردم که اون باور بود که فکر میکردن که مثلا ورزش اهمیت نداره من ورزش اهمیت داره رو بهمون توضیح دادم این کار روشن فکری دیگه حالا چه جوری باید ورزش کنن و فلان و همون رو براتون ورزش می‌کنم ببینید من کارم فقط فرهنگیه و از اصلاً روشن فکری وقتی میگیم روشن فکری یعنی با عالم منتالستیک کار داریم با حالات درونی کار داریم یعنی با فکر کار داریم نه با عالم بیرون و عالم بدن. نکته بعدی که فرموندن فرموندن که ارز کنن که آراء حقیقت کدام حقیقت رو بگه عملی یا نظری این هم تو بیانم گفته بودم آنجا که باورها رو عوض میکنیم داریم حقایق نظری رو میگیم اونجا که احساسات و عواطف رو عوض می و خاصه ها رو عوض میکنیم داریم حقایق عملی رو میگیم اونم چون گفته بودم که در اون قسمت کار می کنی پس حقیقت عملی و حقیقت نظری هم حقایق نظری در باب بابر ها و هم حقایق عملی در باب خواسته ها و احساس ها بابر ها یکی نیگه که با کدام هرزین حقیقت رو بگیم این دوستان باید این رو بکنه این که سخن یک شخصی اجمال داره اید ای از سخنش غلطی شما اگه از من بخواید که من تو نیم ساعت مفصل سخن ما بگم این که اص نهایتش می‌خویشی بگید آقای من اکشن تو سخنت اجمال داره تفصیل بده بله یه چیزی سوال مطرح کنید که با کلیم حقیقت رو باید بگید یه سواله یکی که من اینجا چیزا دروغ نگفتم می‌گم سخنم پس اجمال داشت نه خطا حالا باید بگید که حالا که تو می‌گی باید حقیقت رو تفصیل تفصیلا بگو که این حقیقت رو به چه حذینی باید گفت در چه اوضاع و احوالی باید بو. در چه کانتکستایی نباید بو. این فقط نشونده که سخن من بود. البته شو چنین شما از من انتظار میشه بشه, بشه که من طول نیم ساعت سخن مفصل بگم تمام فروع و جزئیات آراء خودم رو بگم اما این که سخن من مجمله یک حرفه این که خطا است یه حرف دیگه است یه بحث دیگه فرمودم که خب تو چجور از یه میتونی بخوای که این بیاد مثلا مالش رو جانش رو ناموزش رو ارزش رو در معرض هزار خطر قرار بده باز در اون مقاله من گفته بودم روشن فکری یک وظیفه حقوقی نیست، یک وظیفه اخلاقیه و اخلاق کسی نمی‌تونه اجبار کرد به اخلاق نیستن. اگر من گفته بودم باید انسان‌ها روشن فکر باشن و اگر روشن فکر شدن باید این کارو بکنن، یک جنبه حقوقی بشه داده بودم، اون گفت آقا چرا تکلیف مالایوت‌ها رو می‌کنی؟ چرا رعایت نمی کنی که لایکن به ها افسن الا روشن فکری شعن اخلاقی و اخلاق فقط در کانکست آزادی معنا فقط قانونی که قوه قهریه پشتشه، قانونی که قوه قضاییه و پلیس پشتشه که باید این کارو بکنی. روشن فکری وظیفه حقوقی هیچ انسان نیست، وظیفه قانونیش نیست و بنابراین اگر خودش خاص نکنه، خاص نمیکنه. وظایف اخلاقی فقط در کانتکت آزادی معنا دارن هم که وظایف حقوقی فقط در کانتکت قوی بحثی معنا دارن و این هم من مفصل در همون مقالی گفتم که فکر نکنید یکی از وظایف قانونی هر آدمی با شرایط خاصی که روشن فکر شود. نه، وظیفه اخلاقی ممکنه احساس بگویید که روشن تری می‌شود، ممکن است نبود. به هر حال هر دو بحث اخلاقی مسلما بر کسی ندارد که بعد چیزی تکیه می‌دهد. و مسائل اخلاقی همیشه یکی از شرایطشون که استاد بیشتر از بنده می‌دونه استاد سروش اینه که وظایف اخلاقی همیشه در حیطه مقدورات اگر چیزی مقدور معنی نباشه البته وظیفه اخلاقی هم نسبت بهش ندارم بنابراین نه اصلا بحث حقوقی نیست بایدی ما نداریم نباید نذریم بگیم اگر مثل این که من بگم اگر شما تصمیم گرفتید که متواضع باشی اگه شما سودی ناجی نباشید، چون بودن نبودن، عمل حقوقی نیست، عمل قانونی، قانونی نیست. اصلا اگه تصمیم گرفتید متواضع باشید، وقت من میتونم بهتون بگم پس بعد تو گفتارتون اینجوری باشید، تو کردارتون اینجوری باشید، در مناسبات دادسرا اینجوری باشید. اما اگر تصمیم گرفتید متواضع باشید، من میگم اگر تصمیم گرفتیم روشن فکر باشیم اینجوری میگم که باید انسان روشن فکر باشن اصلا اخلاق اگر ارزامی و اجباری شد دیگه اخلاق نیست تمام این که حقوق اگر بدون ارزام و اجبار باشه حقوق نیست دکتری بعدی که میگم خدمت آیدیس رو بگم میگم که خب آقلا باید رو برمی کنم که پیشوای خودش رو قرار بدن و میگن این روشن روشنفکران هم نداره، کاملا حوایی شده. بعد میگن که تو شواید در نظر بگیری که هر آدم باید استدار عقلی به دنبال استدار عقلی باشه میگم خیلی درسته. بعد میگن که خوب مکتب هر کسی مکتب داره، خودت هم الان داری حسوقه حرف می‌زنیم، ما به یه حسوقه خیالی بعد میگه این خوب است، اونم خوبه، تعارض دو تا خوبه، اگه پیش‌مات چباواد این هم من تو همین ترسه این شام گفتم ایدئولوژیک بودن به معنای این نیست که من موضع ندادم اگه یادتون باشه تو این تربیر این شام گفتم به معنای این است که پرونده اینو رو نکنم خب همین خود شما تو فهم بودید ایدئولوژیک بودن به معنای موضع داشتن نیست به معنای ای رو موضع آخر تلقی کردنه البته همه ما هم شما هم بنده در بسیاری از امور مواضعی داریم مواضعی در اخلاق داریم مواضعی در فلسفه در معرفت شناسی در معرفت طبیعه در همه زمینه ها ما مواضعی داریم ایدئولوژیک بودن ما به موضع داشتنمون نیست به اینه که موضعیمونو حاضریم اگر دلیلی برخلافش خلافش اقامش و برداریم یا نه این میکنه منو ایدئولوژیک یا غیر ایدئولوژیک خود من همین جمله رو تو قسمت قبلی اصلا گفتم اگر من معتقد بودم الف هست و تا وقت معتقد بودم حمیت و غیرت نسبت مشخص فرضیدم و به محض اینکه کسی با قدرت اقناع برای من اثبات کرد که الف نیست من دست برداشتم این ایدولوژیک نیستم، این همی که شما فرمودی. پس این که ما موازعی داریم و این موازعه رو هممون ازش الا و لا بودی و به تعبیر دروس ایشون پیش فرض های معنی میشه ام بدون پیش‌فرض اصلا میشه حتی یک جمله بدون پیش‌فرض نمیشه ادا کرد اما بحث اینه که آیا حاضری این پیش‌فرض را این موضع را اگر دلیلی اقامه شد دستش برداری یا نه این میزه مایزه بین ایدئولوژیک بودن و ایدئولوژیک نبودن اینم میفته این نکته دیگه ایشون فهم که چه یکم البته از نظر من کمی برای تازگی داشت که اول دکتر بفرمودن ولی خب معلوم میشه که موضعشون اینه و اون که فهمیدن در دوران پوست ما به سر میبریم و همه حقایق فرو ریفته است و انواعی از حقایق وجود داره خب من فکر میکنم که سه تا در اینجا بایداری یکی این که در دوران پست مدرن به سر میبریم غیر از این است که وزیفه به لحاظ اپیسیمولوژیک پوست مدرن بودن یا به لحاظ اخلاق باور ما وزیفه در این باشیم اصلا به بعد آقای دوشک خودشون در دوران مدرن به سر می‌بردن، بسیار از افکارشون اصلا به دوران مدرن تعلق نداره، مال دوران سنتیه. وقتی خودش در دوران مدرنیته هم به سر می‌بردن، در دوران مدرنی مگه ای آدم در دوران پست مدرن به سر می‌بره، وظیفه اپیستمولوژی که یا وظیفه اخلاق باوریش، یعنی که حتما پست مدرن باشه، بنده میتونم در دوران پست مدرن به سر ببرم؟ و بگم همه یه متفکران پس مدرم حرفشون خطاست متفکر به شرط این که بتونام دلیل خواهد بستاد من اگه
7: کنان سه شما وقت دارید سه دیقه یه سه
3: دیقه از اون یه چیزی که عجیب بود از من این که بطور در این حال که میگن همه یه حقایق رو از خودشون به یه حقایقی سخت کسبیدن این خلافه و چیزی که خودشون گفتم و چون ما درباره پست مدرن صحبت می‌کنیم در مورد پست مدرن به سر می‌بریم و حقایق قرن مدرن، چرا شما دست از بعد از حقایق بر به خاطری که وظیفه‌تون نیست برداری. وظیفه‌تون اینه که به عقل خودتون رجوع کنید نه به عقل دیگران. همه پست مدرن‌ها هر چی بگن، چون نامه به عقل خودشون حکم می‌کنه که بعضی از آرا رو قبول داشته باشن، دستش بر نمی‌دونن. چی دی که خود راستش دست بر نمی‌دارن؟ از من می‌خوان دست بردارم. اونطور به یک طرف خودشون در دوران پست مدرنند و به عقاید پیشامدرن ملتزمند از من میخوان در دوران پست مدرن به عقاید مدرن هم من منتظم نباشم این دیگه چه شیء است خیلی ممنون استاد
7: ملکیان وقت دادید چند
3: دقیقه به بحث کنم برمیگردیم به شما پست گفتم که من وقتی همچنان میبرند کمی احساس رنجش می اینه که این که من رنج یعنی
7: که نعظم دقیقا میگذرم و با یه آسود بی حق میدارم خیلی ممنون قرم گفتو بی داره به جای خوبی کشته میشه آقای دکتر سلوشم مطمئنا جواب دارن آقای دکتر بفرمایید
4: وله بله البته شاء الله که آقای مالکیان آزارت خاطر نباشن و ما تا پایان این جلسه بشارت رو در چهره ایشان ببینیم و گفتگوه همون رو با کلام، کمال خورسندی و رضایت ادامه بدیم. ازمی شود که نکته اولی که مهمترینه و بعد ارز بکنم این که جناب استاد ملکیان تلقیشون ظاهراً این بود که من در سخنانم در مقابل ایشان موزگیری کردم. من میخواهم ارز کنم آقای ملکیان اصلا و عبده. من فقط مثال از شما آوردم و این رو هم ارز کردم که من در مقام مناقشه با تعریف ایشون و مواضع ایشون نیستم برای اینکه نظر خودم روشن بشه نزدیکترین مثال را از ایشان میآورم اتفاقا شما درست میگید من اون مقاله رو که نام بردید نخوندم و اصلا خبر نداشتم و اتباقا الان خوشحالم که شما میگید اینقدر موازه ما بر هم منطبقه خب چه بهتر من اصلا در مقام نفی و اونا نبودم اصلا نمیدونستم که اونا رو بخوام نفی و نقض بکنم لذا شما الان میفرمایید که فلان مسئله رو هم اونجا آوردید فلان مطلب رو هم ذکر کرد نه مطلوب نه مطلوب من خیلیم خوشنودم از اینکه یک چنین وفاقی وجود داشته و وجود داره حالا علارقم پاره اختلافات ولی این نکات شما گفتید من خیلیم خوشحال شدم من در واقع اینجا داشتم نظرات خودم راجبه روشن و حقیقت بیان میکردم اصلا نظر نداشتم به نف یا اثبات فرماشات پیشین شما حالا که گفتید من تازه آگاه شدم خیلی هم خوب و شما تقریر حقیقت کردید و تقلیل مرارت از من کردید یعنی خیلی هم رنج من رو کاهش دادید رنج بیزوادی و بی اطلاعی بنده رو و تقریر حقیقتم کردید که خیلی هم عالی و نیکو بود و فکر میکنم برای همه ما هم مفید و قابل استفاده بود لذا میخواب مثلا اون تلقی رو ترک بفرمایید و چنین نظری نبوده من اتفاقا خیلی پوششم این بود که مستقل از فرمایشات شما چیزایی رو که به نظر خودم رسیده دوشواری هایی که در این راه هست ابهامی که بین روشنفکری و حقیقت هست کدام حقیقت با کدام حزینه فلا اینا چیزایی بود یا خب به ذهن من رسیده بود که امروز بوز چنان که شنیدید بیان کردم اما هنوز پاره نکات میمونه که باید عرض بکنم. یکی همین که این اواخر رو گفتید که فلانی میگه دوران پست به من میگه که تو عقیدت تو یا حقایقی رو که رسیدی رها کن ولی خودش رها نکرده من به شما نمیگم به هیچ نمیگم وقتی میگم دوران پست مدرنه منظورم این است که حقیقت پوشیده تر شده است همین من از نکردم که شما بیاد و حقیقتی رو که اعتقاد دارید رها بکنید یا اینکه تابعه پست مدرن بشید یا وظیفه شما این است نه در دورانی ما الان مثل که ما در دوران زندگی میکنیم که متافیزیک اعتبار پیشین خودش رو از دست داده حالا کسی به شما نمیگه و از نمیتونه بگه که شما بیایید و اصلا متافیزیکو رو به این دلیل کنار بذارید نه ممکنه شما هنوز جایی از موازه متافیزیکی رو داشته باشید ولی تو این روزگار سختتر شده است پس از کانت موازی متافیزیکی داشتن به دلائل بسیار نکویی که خودتونم خیلی خوب وقوف دارید مشکل شده لذا اینکه ما من بیام یه کسی رو دعوت کنم که تو بیا و متافیزیک بگو خب کار است یعنی دارم وظیفه سنگینی به عهده‌اش می‌گذارم اگر خاص و پذیرفت که ولی به طور کلی یک چنین دورانی است که یعنی مردم علل و عموم نمی پذیرند از روشن فکران که اینا دارن حقیقت رو بیان می کنند چون اصلا کشف حقیقت و بیان حقیقت بسی دشوارتر شده است ولی البته هر کسی به وظیفه خودش به عقل خودش و به تشخیص خودش عمل می کنه. عرض می شود که شما در باب این که من گفتم که دلسوز مردم بودن و اینا رو تعریف روشن گرفتید ببینید جناب ملکیان عزیز وقتی که من میگم تعریف یعنی تعریف جامعه و مانه. من منظورم اینجا که تعریف جامعه و نبود. گفتم اجمالا کسی که میخواد کاری برای مردم بکنه من میخواستم یعنی بگم این روشن رو از دایره تنگ تعاریف بیاریم بیرون. همه ما میتونیم روشن فکر بشیم به این اعتبار و به این انوان و با این تعریف خیلی فراخی که من درس کردم. چه اونی که داری کار نازل میکنه تا یک کاسب معروف متعارفه چه اونی که پرستاره چه اونی که طبیب لازم نیست شما بکوشید که طبیب رو از دایره روشن فکری خارج بکنید به دو دلیل یک دلیل این که آخه ما چرا اصلا این روشن فکر رو تنگش بکنیم که یک طبیبی توش جا نگیرید سانیان دلیلی که شما آوردیدم دلیل استواری به نظر بنده نیست بعد اینکه شما گفتید من به بدن کار ندارم من به فرهنگ کار دارم اولا مگه بدن جوری فرهنگی نیست اصلا این دایره فرهنگو شما کجا میذاری؟ حالا فرض کنید طبیب ابدان نه روان روانپزشکا چی اونا که دیگه به روان کار دارن اونا که دیگه به فکر کار دارن می‌خواد هم بیرون بذارید من میخوام بگم نکنیم این کاری رو که دایره رو به رو برای خودمون تنگ بکنی روشن فکری خیلی دایره وسیعتری داره به نظر من همه دانشمندان رو میگیره شما فقط اونایی رو که با فرهنگ اونم حالا با یه تعریف ویژه که خودتون دارید فقط با اون سرکار دارن و درمیان نیارید خیلی ها میتونن روشن فکر باشن البته وظیفه حقوقیشون نیست اما میتواند وظیفه اخلاقیشون باشه و وظیفه اخلاقی الزام اخلاقی میاره نه الزام و حقوقی. خیلی خوب شما صحیح می‌فرمایید که کسی الزام حقوقی نداره، الزام حقوقی نگه اگه نکد می زندانش می‌کنن. نه ما اینو نگفتیم. اما الزام اخلاقی که هستی که وقتی که کسی اخلاقا به اخلاقی پاونده، الزام اخلاقی داره ولو اینکه عمل نکنه به الزامات اخلاقش. اون قصه دیگه‌ست. لزامن می‌خوام بگم که دایره فکری خیلی فراختره، دایره حقیقت خیلی مبهمی خود حقیقتم تو روزگار پست مدرن خیلی مبهمه لذا کشف و تعریف رابطه بین این دو به مراتب از گذشته دشوارتر شده حالا یه نکته‌ای را آقای کاجی اشاره کردن که من فقط به پست اشاره کردم ایشان خب اشاره کردن که اصلا خود مفهوم عقل تو این روزگار به دلیل آمیختگی بسیارش با احساسات که اینا شما خودتون بهتر از بنده میدونید اصلا عقل خالصی دیگه وجود نداره که ما بگیم که ما بشینیم و استدلال بکنیم و بگیم این حق اون باطل شما خودتون یادمه که تعریف اه اه چیز رو آقای جیمز رو ویلیام جیمز رو از انسان که انسان است که با احساساتش تعریف میشه نه با عقلش یعنی حیوان ناطق نیست به او گویا اونو خیلی بهتر میپسندید بنده هم میپسندم این خب خیلی نشون میده که این چیزا چه نقشی در ما داره و بعد احساسات و رابطش با فرهنگ رابطش با جهان پیرامون و وسی چیزهای دیگه این تکیه بر عقل خالص کردن که در سخنان شما احساس می شود مگر اینکه شما کوالیفای کنید و بعضی قیود رو بهش بی افسایید ممکنه جای افسوده باشید باز بنده خبر ندارم و اونم چیز نمیکنه به اصطلاح ما رو به جای نمی رسوله. باید خیلی روشنگری بیشتری کرد ما وقتی که از روشن فکری و از حقیقت و از اقلانیت و از مدرنیت و اینا سخن میگیم قامونو توی وادی‌های خیلی تاریکی نهادی. این این مقدار نور بر اونها تاباندن کافی نیست. یعنی ما باید فضا رو خیلی بازتر بکنیم به نظر من. این پلوراتیسی رو بپذیریم و تنوع حقایق رو، کسرت حقایق رو، کسرت راه های رسیدن به حقیقت رو اینا رو همه رو باید قبول بکنیم. ولذا و خیلی آوارد این دایره میشن. به نظر من نه تنها اونا، بلکه دیندارانی که دینشون پابندن، هایی که به دینشون پابند نیستن همه اینا تعلق وارد این دایره میشن. وقتی این دایره شما فراخ بکنید و نمیتونید فراخ نکنید به نظر من. برای این که مادامی که عنصر دلسوزی هست، مادامی که عنصر های خود برای خدمت به مردم هست، مادامی که قصد بر تغییر حقیقت هست، حالا با پوشیدگی که داره مادامی که قصد بر تقلیل مراورات هست، مادامی که خدمت خالق منظوره و بس از خیلی از اینا که وارد این دایره میشن اصلا ترد کردن و بیرون گذاشتنشون به نظر من شرط نیست یعنی نمیتوان چندان از او دفاع کرد اینم که من گفتم که به کدوم هزینه میخوایم حقیقت رو بیان کنیم شما گفتید که فلانی داره به من ایرادی میگیره در حالی که میتونست بگه سخن من اجمال داره ولی این که ایراد نمیشه نه والا من نمیخواستم به شما ایراده بگیرم مثلا من اصلا نداشتم که شما در این باب سخنی گفتید و نگودید من اینا تشخیص خودم بود داشتم بحث میکردم اصلا ناظر به سخنان گفته یا ناگفته شما نبودم داشتم میگفتم وقتی ما راجع به نسبت راشن فکر رو حقیقت فکر میکنیم به همین را باید فکر میکنیم و یه فتوا ساده دادن در اینجا البته کار است و خیلی هم به اصطلاح وابسته به فرهنگ و به شرایط و به محیط و به است که زندگی میکنیم و اون که ماها رو احاته کرده است من فکر کنم اون اقتصد شما گفتید که من اونی که به بدن کار دارم که به اقتصاد کار داره من به اینا کار ندارم به فرهنگ کار دارم من بالاخره فکر میکنم انا همه جد فرهنگ هم جناب ملک عزیز اقتصاد چرا از فرهنگ جدا باشه روان و روح و بدن و آدمی که دو تا با هم ارتباط دارن چرا بعد از فرهنگ جدا باشه خیلی نمیشه اینا رو خلاصه بیرون از این دایره برد من ارزن تمامه
7: من آقای دکتر سروش شما ده دقیقه صحبت کردید طبیعتا ده دقیقه وقت دارید استاد ملکیان وقتشون گذشت یعنی خیلی کم وقت دارن ولی اگه خلاصه توضیح بدن وقت برای آقای دکتر سروش هم میمونه من من, یعنی با... من جی
4: میدم اگه دوستان بحثی دارد یعنی وارد بشن حالا هر جوری که مسئله شما و همون دیران با... یعنی
7: یه بار با آقای دکتر سروی صحبت بر سر دینداری بود آقای دکتر نظرشون این بود که اصلا تصویر یعنی مرز مشخصی بین دینداری و غیر دینداری هم وجود نداره تا آنچنان که شما میگید مثلا بشه تعبد و مشخصه دینداری دونست و از غیر دیندار بودن جداش کرد بنابراین این فکر کنم اینجا جاهای مهمیه یعنی نگاهی که شما به مفاهیم دارید آنچنان که دکتر سروش سیال می‌بینن این مفاهیم رو شما آنچنان نمی‌بینید نمیخوام قضاوت کنم اجزایی کنم ولی جای مهمیه که راه شما رو از راهشون جدا می‌کنه خوشحال میشم صحبت بفرمایید علی نکته‌ای از باید.
3: من فقط چند دکتر عرض می‌کنم آقای دکتر کاجی از بس مطالبه متصوحه کمه نشونم گاهی درش می برای بر این, این مطالعه و باز وارد اوضاع دیگری میکنن کنن آقای رو و بنده رو ارز کنم که اونا حرفای دیگری است که اونا الان دیگه خواست می شونید آقای دکتور سروش من سه تون در باب پرمایش هاتی شون اولش کنم که کاملا درسته بفرمان فلانی هم اقلانیت امروز خیلی پیچیده تر و مهم تر از اونی شده که تصور ما بود در قدیم هم حقیقت اینا پیچیده تر شده
8: و هم اینکه
3: که چیه؟ اینا پیچیده تر از در شده کاملا حق باییشون این فقط نشون میده که وزیفه روشن فکری اگر اینا باشه و مسلم هم میدید که این هاست خیلی پیچیده تر از در و کاملا حق باییشون منم واقعا، یه تبرق سرسری هم که کتاب های پلسفی فرهنگی این رو میکنم میبینم که کاملا درسته و کاملا فرمایششون درسته من واقعا با این جهت مخالفت نمید کاملا هم بایشون نکته دویونی که ایشون فرمودن که با ما ارز بکنن این که که ما الزام اخلاقی داریم بله من اینو قبول دارم نه من اینو عرض ارز می میبفتم تو انسان چه بخواهد چه نخواهد وقتی شهرون دیگه جامعه ایست باید قوانین اون جامعه رو رعایت کنه. نکنه قوبه قهریه پشتیبانی میکنه قوانین رو و اون رو در واقع به کیپر میرسون. اما من گفتم اخلاق را اگر من نخوام رعایت بکنم اخلاق را ارز بکنم. کسی نمیتونه من رو کیپر برسونه که اشنا کنم بل هم بلی خب اخلاق که اضاماتی خودشتره میگن. بلی کامل مسلمه. فقط بحثه که اگر من تصمیم گرفتم اخلاقی باشم یه اجظاممات رو دوش هم میاد اما مجبور نیستم این تصمیم بگیرم در مورد شهروندی مجبورم تصمیم بگیرم یعنی مربور تصمیم بگیرم این تصمیم گرفته شده در واقع من باید شهرون جاامه که هستم بخوام به نخوان قو نجابکن اما اخلاق اون می باید بکنم نکن و برید فرمایششون هم کاملا درست. اما یه مقلب دیگه ای فرمیدن. من این مطلب رو که فوضی نمیدن ببینید باورهای ما راجی همه چیز هست شکی نداره احساسات و عواطف ما هم به خیلی چیز هاست خواسته های ما هم به خیلی چیز هست. بنابراین بله به یک معنا ما با کل جهان ارتباط داریم. فقط من بحثا اینه میگم آن که روشن فکر میکنه درباره باورهاست درباره احساسات و عواطف درباره خواسته هاست از این نظرم اون مثال ورزش بادم. گفتم اگر من تونستم مثال میزنم و مثال خامه. من به عنوان روشن فکر اگر تونستم ضرورت ورزش کردن رو تفهیم کنم به شهروندان جامعه خودم. اصلا به عرض میکنم که فرزندان خودم. تونستم تفهیم بکنم من یه کار روشن فکری کردم چون یه باوری رو در بچه هم تغییر دادم. یه احساس و عاطفهی و یه خاصهی در بچه هم ایجاد کردم. بقیه کارش میگفتم کار دیگرانه. کار دیگرانه معنیش اینه که اون دیگران دارن آن چرا که من از دهاز عقیدتی و احساسی آتیفی و حیجانی آماده کردم مردم رو که به اون مربی ورزش وجود بکنن اینو من کردم. مربی ورزش این کارو رو نکردیم. پس کار من با مربی ورزش فرق می پزشکان همین دوه من نگفتم پزشکان نباید روشن فکر باشن نه میگفتم شما که فرمودی روشن فکران هم با پزشکان به تئییس تو با پزشکان میشن یکی چون پزشکان در همینکار میکنن گفتم نه من کار تقلیر حقیقت و تقلید مراارت در عرصه فرهنگ رو به روشن فکر میدم او کار تقلیر قیقت و تقلید مراارت در زمینه بدن رو هم پزشک انجام میده. من مود نکردم پزشک تتون روشن فکر باشم میخوام دیگم روشن یک شانه پزشکی هم این دیگه است و مثل پزشکی هم روشن فکر باشه و هم از کنم که پزشک باشه مثل دکتر سلطانی که این دو که هم هم روشن ولی یک نکته رو من میخوام که مخاطبان من اینو دبینن و اون احترام است که من عمیقا برای آید کسروش بایلم از کنم که آید سروش هر کسی که منصف باشه در جریان روشنفی بعد از انقلاب ایران اام از روشنفی دینی و روشنفی غیر دینی کی منصف باشه می میدونه موثر ترین فرد در جریان روشنفری بعد از انقلاب ما آتو سوچ. موثرترینشون به تو سوچ کنم. اتفاققا دای هم میگم درمیان روشن فکنان دینی و غیریننی بنابراین هیچ وقتی این گونه که من و ایشون داریم هیچ وقت به این معنی نباشه که من کوچکترین قصد ساعی عدبی دارم و اگر که ساعی عدبی هم هم باشه من با تمام روش باید اصحایی کنم این که ایشون مؤثر ترین روشن فکر بعد از انقلابن هیچ منصفی نمیتونه انکار بکنه و بندرم که یک از کسانم که به کراف مرات یادم میاد در سال هفته نوح در یک ای که اون وقت آقای اکبر گنجی منتشر میکردن در ای که من در شماره دوی اون مجله داشتم اون وقت من هم رو گفتم گفتم مؤثر تری روشن فکر بعد از این قلاب ما روشن. بنابرای این بحث ها رو یک بحث های واقعا دانش جویانه دانش و بهتر از همه بگم حقیقت طلبانی باید طلب کرد. و گفتار من توهم اینه در کسی یاد نکنه که حرمتی من دارم میشکنم از ایشون من واقعا برای ایشون با تمام وجودم اشترام قائلم و البته از ایشون چیزها هم آمودم فارغ از مسلمی ارز کنم که تأثیری که ایشون در جامعه داشتن شخص من هم از ایشون چیزها آمودم
7: ممنونم مسلملکیان همچه که گفتید فضلی تقدم دارن و خیلی از کسایی که حتی تو اینجا هم هستن و خود شما مشارک کرده بودید که توی دورهی روشن فکر دینی بودید و تحت تاثیر آقای دکتر سروش همه احترام می‌ذاریم بهشون ولی خب این مانه نمیشه که باشون وارد گفتگو نشیم و حقیقت رو فدای بعضی از نظراتون آقای دکتر سروش اگه نکته‌ای دارید حتما بپرسید بخش...
3: سروش هم من واقعا اوصایم آه... اگه یه وقتی آقای... بیان من یا لحن بیان من مهمی هم
4: چیزی جناب آقای ملکیان جناب آقای ملکیان بنده شرمنده می‌کنید اصلا و اولاً عبدن... اولا که لحن شما بسیار دوستانه، بسیار سمیمانه، مشفقانه و عالمانه است. هم من درک میکنم، هم دوستان به فرض هم که فرضی نیست. یعنی به فرضم خطاب شما اگر متضمن اطابی باشه که نبود و نبود و نبود و هرگز نبود. چنین تصوری نفرمایید اگرم بود طوری نیست در مقام گفتگوست. ولی من خیلی خوشنودم که اولا افقهای فکری و دید، و هم نزدیک من الان بهتر هم دریافتم که شما در این مباحث چگونه فکر میکنید خیلی خوشنودم و بقیه بحث رو هم ان که ادامه میدیم این چیزها روشن تر خواهد شد سپاسگزارم بسیار زیاد از شما و از همه از عزیزان و مدیران جلسه بله
7: دکتر اصلا یک از که ما این حلقه رو ایجاد کردیم همین بود واقعا من فکر میکردم تضاد بین روشن فکران و نخبه ایرانی اینقدر زیاده که خیلی از اونها اگه کنار هم بشینن در واقع خیلی از این سوءتفاهمها ها برطرف میشه همیشه هم به هم میگفتیم که در واقع اگه روشن فکرهای قبل از انقلاب ما خب میتونی روشن ما همیشه توی جامعه تاثیر زیادی داشتن اگه روشن فکرهای قبل از انقلاب ما با هم گفت میکردن گو می یقینا ما بهتر از الان بازم ممنون از هر دو بزرگواران سالات خیلی زیاده آقای دکتر سروش و استاد ملکیان من امیدوارم که بتونیم حداقل 5 6 تا سوال کنیم و من خواهش میکنم از کنندگان که از یه نفر سوال بکنن چون میگم خیلی درخواست اومده برای پرسش من از خانم دکتر ویکتوریا تهماسبی میخوام اولین سوال رو بپرسن بفرمایید خانم ممنون آقای
8: از شما من خیلی خوشحالم که شما به دو روشن روشنفکری و حقیقت و رابطه بین اونا رو به چالش کشیدید و به قول یک درک تاریخی به ما دادید از این قضیه. خب تواشنانسی روشن روشنفکری رو ما اگر حداقل به مارکس که قبلش برنگردونیم و از شروع کنیم به هر حال مارکس همیش با, با،, با پرولتاریا دنبال دنبالی پیدا کردن یک agent of historical change بود یعنی عاملی که بتونه تغییر تاریخی و اجتماعی ایجاد کنه روشن فکریه که از این واژه هم در واقع به دنبال همون پروژه هست یعنی پروژهی که بتونه یک عاملی پیدا کنه که بتونه روشن چیز کنه. تغییر اجتماعی به وجود بیاره در صورتی که به هر حال همون که شما شای نه دوران مارکسه، نه دوران هایدگه رو دوران دوستای عزیز ما در فرانسه هست. بنابراین آن سبوبش کرده اون پیمانه رو آینه هی هم به قول شما هزار تکه شده. حالا سوال من از شما. سوال من اینه که من این پروژه شما رو اگر که درست بگم من به اصلا پروژه دموکراتیزه کردن روشنفکری به نظرم میاد. اگر این پروژه به نظر من بسیار پروژه جالبی به نظر میاد و خیلی فضاهای بسیار پروداکتیو رو باز میکنه برای اینکه ما این سوالو بکنیم که چه نوع ساختاره و نهادهایی رو ما میتونیم برپا بکنیم یا بهش فکر کنیم که همه شهروندان تو این پروژه تو این پروژه به شهروند روشنفکر خب به شهروند روشنفکر فکر بکنن یعنی این دموکراتیزه کردن چگونه میتونه به ما اجازه بده فکر کنیم چه نوع لازمه که مثل ساختارهای مدنی، ساختارهای آموزشی و این شهروند روشن فکر چه مقلعه میتونه باشه. من میشم اگر جوابید.
4: مرسی. میکنم. بله سوال خیلی خوبیه. تعبیر خوبی کردید شهروند روشن فکر من همین که این رو به صلاح شما توجه فرمودید بازش کردم، سیالش کردم که اصلاً روشنفکر را رو توی قفص ویژهی نگذاریم. تقریبا هر کسی میتونه کار روشنفکری بکنه و دیگه نگیم که روشنفکر رفتن توی دانشگاه ها خوابیدن و نه اصلا لزومن اینطور اینچه که تو دانشگاه بمونن همه جا میتونن باشن. تو بیمارستان هم باشن. توی کشاورزی هم باشن. توی محیط زیست باشن. توی جا جاهای فضاهای دیگری باشن. همهشون میتونن باشن والا و بهترین ازش که بشونم این رو به القا کنیم که همین میتوانن باشن و حتی خدمت خودشون رو به اندازه ای که در توان اونهاست باید انجام بدن من فکر میکنم نحق سازش بهترینش همین محیطهای آزاد و محیطهای مدنی و به فضاهای باز فکریست که این اندیشه رو میونه همه ببره و همه رو مشارکت بده و دیگه روشن فکرار از برج آج بیاره بیرون و اینکه کسانی از بالا دارن برای اونا تعریف معین میکنن تکلیف معین میکنن یادشون میدن که چجوری باشید چجوری نباشید نه قصه رو چنان بازش بکنن که واقعا همه رو در آقوش بگیرن و بتونیم از اینا استفاده کنیم بهترین راهش همینه که ما تو دانشگاه ها،, تو مدرسه ها همینجاها این رو آموزش بدیم که بپیوندید به این مجموعه و خودتون رو عضو بدانید و وظیفه خودتون رو به اندازه‌ای که میتونید انجام بدید این چیزیست که به گمان من با فضای آزاد با رسانه‌های آزاد خیلی خوب میشه انجام داد با همین جور جلسات با نقد‌های آزاد که رفته رفته افراد به وظایف خودشون آشناتر تر من همیشه فکر می‌کردم که این روشن روشنفکری یه چیزی کم داره و این رو یه جوری داره جدا میکنه از جاهای دیگه در حالی که خیلی می‌تونن تو این وادی وارد بشن بیلیت هم نمیخواد، نمی‌دونم ورودی هم نمیخواد. خیلی راحتتر میشه این کار رو سامان داد الانم که شما فرمودید بله هممون بعد فکر کنیم که چجوری جوری نهادسازی بکنیم که این قصه هر چه سهلتر و آسان‌تر و ارزان‌تر در اختیار همگان قرار
7: بگیره خیلی ممناق های دکتر سروش تو مقاله آقای ملکیان ا هنره روشن فکره اینجوری شروع میشه که هر نفر سه تا کار داره یه شغلی داره یه بخش آزادی هم برای تفیع اینا میگذونه یه بخشی هم داره که رایگان بخشی میکنه فکر میکنن این مفهوم رایگان بخشی خیلی نظر شما رو به آقای ملکیان نزدیک میکنه یعنی بخشی از زندگی ما که ما برای خودمون کاری نمیکنیم بلکه برای دیگر کاری میکنه بخ شما این میتونه پزشک و روان و نمیدونم اقتصاددان باشه یا فیلسوف و جامعه شناس و خرفه دیگه بنابراین فکر میکنم که خیلی نزدیک نظر شما و صد ملکیان. ما خیلی توی نوبت هستن دو نفری که تو نوبت آقای دکتر مجاهدی و آقای دکتر صدوی نفرای دوم و, و من من نفرای بعدی هم رو اعلام میکنم آقای دکتر مجاهدی بفرمایید
6: خیلی سپاسگزارم مجددا سلام عرض میکنم خدمت هر بزرگوار شب قدر ما اینجور پیش افتاد و من از درگزار کنندگان این نشست واقعا سپاسگزاری میکنم به حقیقت دران سعده این است ارز کنم خدمتون
4: شب نیست اونجا شب
6: به افوق ما بله ارز کنم خدمتون والا ببینید در مورد این تعریف روشنفکری من گیامو میکنم همونطور که آقای دکتر اشاره کردن به هر حال این که تبار تاریخی داره که و توی این تبار و تاریخ به یه ایده روشنفکری گفته شده و هیچ اشکالی نداره و اتفاقا حالا با این تحلیل کوتاهی که از کرد به نظرم میرسه این دموکراتیزاسیون مفهوم روشنفکری در واقع دنباله منطقی اون مفهوم وقتی که کم و بیش به تحقق خودش بیشتر و بیشتر داره نزدیک میشه برحال اون مفهومی بود که شاید در روشنگری به معنای که کانت تعریف میکرد برمیگرده اون آف لرونگو بالاخره با خروج از دوره سقارت و هقوارت اون مندشکایت به خودش تعریف میکرد دامه گفتش که روشنگری اصلا یعنی همین که شما از تو پقلی، سختیری، خشونت از این پیله خارج بشین و از بیرون و بالا به شکل رفلکسیف نقادانه بتونید بر خودتون و بر وضعیت نظر کنید و خودتون رو ارز کنم بسنجید. هم در طراز معرفت، هم در اضافه طراز مناسبات عملی و اجتماعی. خب اگر این در واقع تبار کانتیو اضافه بکنیم به اون چیزی که بعداً مارکس اضافه کرد و در فرماشه دکتر بود شرایط تحقق و شرایط امکان روشنفکری در جامعه که یه جور مسئولیت سیاسی در قالب پیگیری دگرگونی های سیاسی اجتماعی بشه در واقع اضافه شد و معلوم شد که در هر شرایطی خروج از هقارت و سوارت برای هیچ فردی کار روالمند و آسانی نیست دقیقا برای خروج از هقارت و سوارت یه ستینگ خاصی از قدرت مناسب تره و بسیاری از چینش‌ها ها و آرایش‌های قدرت جلوگیری میکنن از اینکه آدما از پیله حقارت و سقارت از اون اون این مچورتی خارج بشن. به این ترتیب یه وقت سیاسی اجتماعی قلیزی هم خود پیدا کرد و به این, ت... به این شکل در واقع به نظرم هیچ مانع و محوری وجود نداره که اون خاست آرمانی کانت برای روشنگری در قالب عمومی شدن روشنفکری یعنی همین عمومی شدن خاست تحقق در شرایطی که در اون شرایط خروج از پیله عادت خروج از پیله تعصب تقلید، سختیری، خشونت آسانتره، کمحزینه تره
7: و این آقای فره مجیدی اگه میشه ببخشید س... خلاصه کنیدتون خیلیتون نوبتن ببخشید
6: چش 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 من در شاید یک دقیقه تمام میکنم ارزم رو به این ترتیب با دموکراتیزاسیون حالا به معنای یه مقدار کلاسیکتر کلمه یه پیوند درونی و منطقی پیدا میکنه و اون وقت مجموعه اون چی که در فرمایش هر دو استاد بزرگوار مطرح شد در باره اینکه این در واقع یک الزام اخلاقی و نه حقوقی فوق‌العاده نکته مهمیه اگر متوجه باشیم که این اخلاق اخلاق مدنی و سیاسی نه اخلاق با اون تم- تمایزگذاری که گلی که بین رشت میکرد در مورالیتت و در نهایت دیشکایف که این سومین اخلاق سیاسی مدنی و اخلاق مسئولیت این اخلاق مسئولیت اگه مراد ما باشه با همون تبییر هگلی که اونجا جای بستش نیست نیازی هم به بستش نیست این محضن من گمان میکنم بله یه وظیفه اخلاقی برای تک تک ماها که این آرمان روشنگری رو در قالب طلب شرایط تحقق خروج از دوره ایمچورتی و عدم و عدم بلوغ دنبال بکنه خیلی خیلی استفاده کردم خیلی ممنونم
7: امرون آقای دکتر مجاهدی نمیدم سال ادون رو از کی پرسیدید منظور آقای دکتر سروش هستن یا والا
6: من, من, یه من یه ایدهی رو ارزه کردم به این امید که اصلاحی تسخیحی ارتقای کامنتی خلاصه بگیرم از هر دو استاد بزرگوار هر کدوم که سلاح به اگه مافق باشن نستدید
7: آقای دکتر سروش آقای استاد ملکان هر دو نقطه هست بفرمایید آقای استاد ملکان شما میتونید
3: نه بنده مخالفتی با سخنان آقای دکتر مجاهدی ندارم. آقای دکتر مجاهدی در واقع با دوروثی که تاکید یک نکته این که مثلا که قدرت سیاسی این میزان کاری رو که یک روشن فکر میتونه بکنه در چند فش اثر داره. حالا هر, هر کاری هم بخواد روشن فکر بکنه نهادهای اجتماعی مؤثرا در این که آیا توفیق پیدا کنه یا توفیق پیدا نکنه اولا و از چه راهی بره و از چه نر ثانیه این نکته اولشون رو که به نظر من کاملا درسته دوم که درسته که روشن وظیفه اخلاقی ماست ولی خب ما باید مراقب باشیم که اینجا اخلاق رو به چه معنا داریم به کاری داریم؟ اینجا ما در واقع داریم میخوام بگیم اخلاق اجتماعی سیاسی ما روشن فکریه یعنی اگر کسی بخواد به اخلاق سیاسی اجتماعیش پایبندی نشون بده خب البته روشنفکری هم یک از کارهای اون میخواستن در واقع یه تفکیکی بگذارن بعد هم خط‌وجویی بگذارن تفکیکی بگذارن بین اون چیزی که ما بهش میگیم اخلاق فردی بین اون فیزیک میگیم اخلاق مدنی و اون چیزی که به معنای خاصش بهش میگیم اخلاق سیاسی خب اینا به من فرق
7: خیلی ممنون استاد ملک. آقا شما نظری من ندارم. منخه
4: کامنتیشون خیلی جا و شایسته دو و مکمل بحث هایی که به مدت نازنور ملکی
7: شامسکی اون چامسکی ک... بله. تو مقاله بله. که خوندیم ریشه های روشنفکری رو به دو خاصگا برمی‌گردونه یکی مدرنیته است و حالا به صورت خاص اون حادثه دیریفوس یکی هم برمیگردونه به عهد قدیم. میگه که مترجمان عهد قدیم واژه نبی رو به اشتباه به رسول و پیامبر ترجمه کردن. نبی اتفاقا یعنی همین خبرده یعنی کسی که دقدقه اجتماعی داره و میگه خواستگاه های فرهنگی و تاریخی روشنفکری به انبیاء عهد قدیم برمیگرده. و این نکته بود که به نظر من جالب بود گفتنش. دکتر احمد سعدی شما بفرمایید.
2: سلام از کنم، ارزو کنم که من فکر میکنم که یکی از شاید بهترین طوالیت روشنفکران این باشه که همشون میگن که همه مسائل رو من حل کردم و دیگران مقالات من رو نخوندن آقای ملکیان فرمودن مقاله بندر آقای دیگر سروش نخوندن، نشیدم نه نخوندم Uh, منم میخوام اضافه بکنم البته عرضم میزهه و اون ایناست که همه مشکلات رو بنده در فلسه چهارم هم حل کردم اگر که دوستان اینها رو بخونن همه مشکلاتشون اول و آخر دنیا و آخرت در مورد روشنفکران حل میشه آقای دکتر سوش فرمودن که روشنفکرا نباید در قفس بذاریم هر کسی میتونه باشه من م... روشنفکر در چهار تا قفس میذارم و ادعای من ایناست که تمام هر کسی که به هر صورت ادعای این رو کرده که روشم فکر هست کسی روش فکر نیست همه اینا در یکی از این چهار تا خونه می گنجن. به نظر من آقای دکتر سروش در اون خونه این جدل در اون هفته گذشته روی سایت گذاشتیم دانشجوان اگه علاقه من به این مسئله باشم می سن نگاه کنن آقای دکتر سروش در خونه اول به نظر من دنبال تحریق حقیقت هستند آقای دکتر ملکیان در خونه دوم هستن برای اینکه معتقدن علاوه بر اون تا حقیقت باید تقرین مشقّت هم بکنی. پزشکان و روزنامه‌نگاران و اینها در اون خانه چهارم قرار می‌گیرن در حالی که معلمین و مکررین و اینها در خونه سوم قرار می‌گیرن. به نظر من همه اینها به یه معنی روشنفکر هستن. دوم اینکه مسئله روشنفکر چپ و روشنفکر راست، روشنفکر چپ این استش که میاد و به هر حال اون نظام موجود رو تحت چالش و سوال ایجاد میکنه این بیشتر تعریف مارکسیستی کلمه هست تعریف اون قضیه درایفوس هست در حالی که اون روشنفکرانی که تأیید میکنن همون روشنفکران تکنوکرات آقای چامسکی اینها اینها تایید میکنن تفاوت اینها مشخصه ولی تفابط... به صلاح مشترکات اینها هم کاملا معلومه به هر حال هر تمدنی حاوی یک سری پیشفرسایی هست پیشفرسا با همدیگه تناقض پیدا میکنن روش هم فکری سعی میکنن این تناقض ها رو پررنگ تر بکنن روش هم توی تیک توکرها سعی میکنن اینها رو کمتر بکنن به هر حال همونطور که از کردم مقاله بلدر رو بخونید همه مسائل حل میشه خیلی ممنون و خیل... متشکرم دوستان خیلی ممنون آقای دکتر اه اگه استاد ملکیان یا دکتر سروش نکته دارید بفرستید ضمن
7: که من کانال حلقه دیدگاه هم رو معرفی کنم. بسیاری از نکاتی که اینجا ذکرش میگه اونجا هست دوستان و کسایی که مخاطب این جلسه هستن میتونن رجوع کنن و اون منابع رو ببینن آقای دکتر صدی خودشون بخشی از نوشته هاشون رو اونجا قرار دادن حالا آقای دکتر سروش یا استاد ملیکان اگه نکته دارید در مورد صحبت های آقای دکتر صدی بفرمی دکتر تو صدوش شما بفرمی
4: من خیلی سخنی ندارم البته خب ازشون تشکر می‌کنم بالاخره یه قفسی هم برای ما درست کردن طوری نیست و برای دیگران هم همینطور طور از می‌شود که سخنان من اینکه روشن فکرون در یه قفس نباید کرد منافاتی نداشت با تقسیم بندی شما تو هر مجموعهی ولو مجموعه بی‌نهایت میتونید خط‌کشی کنید و تقسیم بندی بکنید بنابراین اون حالا خود ایشون گفتن قفس ولی اون دیگه قفس سازی نیست و در واقع یک فضای است که اون تحییه دیدن و همه اونجا به نحوی جا میگیرن که خیلی هم نیکوست حالا اون پست چهارم کتابشون باید خوب که دیگه همه مشکلات دنیا و آخرت و در حال این جهان، اون جهان حل بشه ولی بله من از توضیحشون متشکرم استاد
7: ملیکم شما من
3: خدمت دوست عزیزم آقای صدری. چون شوی شروفی کردن من با یه شروفی فقط جواب میدم از کنم که من هرگز نگفته بودم که اگر اون مقاله رو مینده بودی تمام مشکلات جهان حل شده بود یا تو اون مقاله همین مشکلات جهان حل شده ا اگر تو مقاله همین مشکلات جهان حل شده بود مشکل افترا زدن شما هم حل میشه که اینقدر اضراع نزنید به این اون ولی هنوز این مشکل تو جهان باقیه که آیز تو سرده هنوز هم دست افتراع زدن به اینو بر نمیدارن پس اون مقاله من اصلا سودمند نبوده تو نتونستی این کارو بکنی همه مشکلات رفت نشده لا این مشکل که سر جاش باقیه همین آقای می‌مونه آقای
2: منظورتون از افراط چیه
3: از اینکه شما میگید که روشن فکران میگن که هر کسی اگر اون کتاب منو میخون میفهمه که همه مشکلات جهان حل نه, نه، هیچ روشن فکر به نظر من اگر عقل سلیمی داشت هم چه دایم که با یک کتاب من
2: همه مشکلات
7: عالم حل میشه مطلقا چه برسه به یه مقاله بله بگم کردن آقای دکتر بنده بله خیلی ممنون آقای دکتر سدیه شما بفرمایید با
5: سلام این سوال هم بیشتر با آقای استاد مربوط میشه اونم اینه که آیا اکتیویزم با اون تحریفی که چامسکی داره استقاکی با این تحریف روشن فکری که شما میفرمایید داره یا نه؟ چون ببینید مثلا این تحریف شما خب به صلاح جمعیت کسیری از متخصصین رو بیرون میذاریم مثل مهندسین، ریاضی دانان، نالج وورکرها در حالی که خب چامسکی اینا رو میاری داخل حلقه و کسانی که میتونن تغییر ایجاد کنن و میذاریم حالا بخواستم نظر شما رو بتونم.
3: کنم هم کامپوتو دو تا چی داره اصلا تفکیک کنم. یکی اینکه دو تا چی یک بحثی که دو تا مفهوم سه تا مفهوم میتونن هر دو سه در یک شخص مصاد پیدا کنند ببینی شما میتونی هم ریاضیان باشی هم نقاش باشی ریاضی و هم فیلسوف اما این معنی نیست که فلسفه همون نقاشی یا نقاشی همون ریاضیات یا ریاضیات همون فلسفه است این که چند تا مفهوم میتونه در یک انسان مصاد پیدا بکنن این خیلی است. بنابراین این اگر منظور اینه که آیا میتونه می یه پزشک در عینی که پزشکی روشن فکر هم باشه اینکه فهد اینو نه فقط بحث من اینه که همون پزشکی هم که در عینی که پزشک روشن فکره پزشکی غیر از روشن فکری ها روشن فکری معقول است پزشکی معقول دیگه است همون که نقاش از ریاضیات ویاد ولی بله میشه آدمی هم باشه هم ویاده. این اگر منظور این. اما اگر منظور اینه که منظور شما البته میدونم این دورویی هست که چامسکی گفته نه همون که آقای دکتر صدیقی هم الان اشاره و آقای دکتر سروش هم اتفاقا در بیانشون تصدیق کردن که نه اساسا پزشکان هم خود نفس پزشکی کردنشون این رو میشه روشن فکری تلقی بکنید تا بگیرید نه اینکه علاوه بر اینکه پزشکان رو گفتن مثلا نه خود پزشکی کردنشون هم یه نوع تغییر حقیقت از تقلید اگه منظور این باشه اون وقت با بیانی که من داشتم نمیتونم
7: نفرس خیلی ممنون منم یه سوال از آقای دکتر سروش دارم در مورد کتاب رازدانی روشنفکری و دینداری آقای دکتر اونجا یه مخاله دارن که مبتنی بر نظریه غفلت غزالی و مولانا میخوان بگن که یکی از کارهای روشنفکری راز... رازدانیه بدونی که رازگویی کنه و این همیشه برای من جای تحجب بود چون من همیشه فکر میکردم روشنفکر باید یه رازی رو بگه به مردم و نه اینکه که راز پوشی کنه اتفایی مقالی هم خوشون میدونن نوشتم من در این مورد میخواستم ببینم واقعا نظر ایشون از اون... اون برای دهه شست شمسی هست میخواستم ببینم نظر ایشون در مورد نسبت رازدانی و روشنفکری آنچنان که اه 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 اونجا گفتن کرده, کرده. یعنی
4: تغییر موضعی نسبت به اون مقاله دارن الان یا نه بله ارزمیکنم که درست میگید اونجا اصلا اسم کتاب هم هست رازدانی و روشن فکری رازدانی یک نوع معلوماتیه که بر همگان آشکار نیست اگر که مقاله رو به یاد داشته باشید سخن من در اونجا این بود که زیر پوست جامعه زیر روان شخص و در اصطلاح ماورای ادراکات آگاهانه یا حوادث ظاهره چیز دیگری هم میگذره که روشن فکر از اون نظر که روشن فکره اونم یه دسته از روشن فکران چون حالا مطابق اون که گفتم همه میتوانند به اون رازها آگاهی پیدا میکنه من مثال هایم که اونجا زده بودم مثلا فرض کنید کار هگل رو مثال آورده بودم که جناب هگل معتقد است که از یک ارتفاع درجه دومی در تاریخ نظر میکنه یعنی گویا برای او کشف حقیقتی شده که تاریخ یک واجد هویتی است و یک متحرک بذاتی هست که همگان کارگزاران او هستند چه من و شما که اینجا داریم بحث می‌کنیم چه اون جنگاوری که در میدان جنگ داره شمشیر میزنه و چون سلطانی که بر تخت نشسته اون کشاورزی که اونجا داره کشاورزی میکنه هممون به فرمان یک روح نهان داریم کار میکنیم و که همون کننگ آوریز نیرنگ عقل مینامید و داریم به یه طرفی میریم. این یه رازی است که اون فکر کرده چون کشاورز که میدونه داره کشاورزی میکنه جنگ آورم میدونه جنگ میکنه. اما نمیدونه که اسیر یه دست بالاتری است و داره نقشه یک روح نهانی رو اجرا میکنه در تاریخ. من میگفتم گاهی چنین چیزهایی هست. مثلا در جامعه شناسی شما این قوانین دارید. تو اقتصاد از این قوانین دارید. که مثلا حالا ساده ترینش همون دستهای است که جناب آدم سمیت میگفت که شما به اصطلاح میرید که جنس ها ارزون بخرید اما چون تقاضا زیاده بعد قیمت ها میره بالا مثل اینکه دست دیگر بعد یه کسی ممکنه بیاد بگه پشت اون دست نامرعی دستای نامرعی دیگری هم هست من اون موقع نظرم خیلی به این جوانب جلب شده بود یعنی نه اینکه امروز اون رها کرده باشه اون موقع خیلی جوان، این جوانب نظر میگفتن بقیه یه معلومات رو لابد یه کسایی هستن که اون پشت پرده ها رو هم بهتر میدونن اونا اون معلومات نهانیشون رو به کار میگیرن برای اصلاح جامعه یعنی مثلا میبینن که جامعه داره به کدوم طرف میره تاریخ داره به کدوم طرف میره چیزیست که شاید از چشم همگان پنهان باشه اگر اون رو ببینند مثلا فرض کنیم که من احساس میگردم که شریعتی میفهمید که جامعه داره رو به انقلاب میره در این جامعه فرو ریختگی و پاشی رخ داده یک آرمان کلی حاصل شده اینو میدید گویا این که دیگران نمیدیدن این معلوم خودش رو این کشف خودش رو به کار گرفت برای اینکه انقلاب را بندازه و موفقم شد و اینکه جامعه رو به اون طرف بکشونه من رو این مبنا احساس میکردم که روشنفکری رو میشه تعریف کرد بله البته الان دایره رو خیلی فراختر میده
7: میبینید خیلی ممنونم ازیکورو خیلی تو نوبتن میدونم دوستان برای برنامه‌ریزی دارن برای بعد ازوری جمعه و شب جمعهشون اصول ملکان و بعضی از دوستان تو ایرانن خیلی دیر وقته اگه اگه اجازه بدن ده دقیقه دیگه ما جلسه رو ادامه بدیم چند نفر از جمله آقای دکتر سروش دباغ و دکتر داریوش محمدفرد بتونن سوالاتشون رو مطرح کنن آقای دکتر در دباغ خیلی خلاصه بفرمایید تا دوستان دیگه هم بتونن مطرح کنن بفرمایید
5: بله با عرض سلام مجدد خدمت همه عزیزان و اساتید حقیقتا روز به وقت ما و شب به وقت ایران خاطر انگیزیه خیلی لذت بردم از همه مباحث مطروحه من از استاد محترم جناب مصطفی ملکیان یک یا دو پرسش که در هم تنیده انتر میکنم ناظر به آنچه که فرمودند در ابتدای این مقاله سخندانی که با اون مقاله عدوداً 20 سال پیششون همچنان بر سر مهرم یعنی فجه تراجیک روشن تکری تقریر حقیقت و تقلیل مرارم همون ایام هم چند بار مقاله رو خوانده بودم و یادم هست چند نوبتی که خدمتشون می رسیدم در ایران هم به تفصیل از حیث از چند جمعه داجبش مفتگو می کریم. میخواستم این رو بپرسم دو تا ملاحظه دارم راجع به این مقاله یکی اینکه این اشاره فرمودید که شهود من میگه که تقریر حقیقت اولاست بر تقلیل مرارت یا راجعه و بعد هم خب شهودگرای اخلاقی هستید در موضوع اخلاق یعنی انتویشنیستید اونقدر که من میفهمم که یه موزه معرفت شناخیه میخواهم بپرسم که اون وقت شما به اسطلاح فلیبل بل انتویشنیستید یا انفالی بل نیست یعنی شهودگرایی که همطور که به نیکی بهتر از من میدونید خطاپذیری رو در شهودگرای قائلی بیانه اگر پاسخ اولی باشه در مقام تخالف یا نقد ای که شهودگرایی پذیر رو مطمئه نظر قرار میدن و موزهشون موضع بدیل شماست که تقلیل مرارت رو بر تقلیل حقیقت ترجیح میدهن یعنی شهودهای اخلاقیش این رو میگه به مسابقه یک استدلال اخلاقی اپیسیمک گستی این رو ما چی میفرمایید بهشون ملاحظه دوبام من هم که ناظره به اینه یادم هست تو اون مقاله شما مبتنی بر دستگاه اخلاقی راست این رو هم تبریر کرده بودید و توضیح داده بود همچون که به نیکی نه تقلیل مرارت و نه تقریر حقیقت جزء اصول یا بگوییم به تعبیر بهتر وظایف اخلاق در نظر اول راست نیست یعنی جزء پرایما فیشی و به اصطلاح آن درایو بلکه درایو یعنی وظایف هم چون که مستزری در که من از کتاب درایکن دی گود و مبانی اخلاق راست اینه که میان این دو یعنی همانطور که قائل به نظم سلسله مراتبی نیست و قائل که ما باید شهود بکنیم اونجا اتخاذ موضعی نمی کنه. بستگی داره بسیار. من درکم از مقاله این بود که حضرت علی تصویر و تلقیتون اینه که راس به یکی از اینا کفش سنگین تره. من از بود right این نبود و نیست. خواستم نظرتون رو بدونم. ممنونم.
3: راجب نکته اول همینتو که آ دکتور دقا فرمودن من انتوش نیستم بهلحاظ اخلاقی درسته و اونجا هم گفته بودم که من خودم چون استدلال هیچکدوم از ترفین رو پاطع نمیبینم که اون طرف مقابل رو از میدان بهدر که دیگه چاره جزی نیست که به شهوب وجود بکنهم آید آره تو در واقع مثل که تو به خطا و هم قائلی نه؟ بله اتفاقا من از کسانی که به خطا پذیری فضیلی قائلم یعنی معتقدم، نه اینکه معتقدم هر شروطی خطا و اما معتقدم که شروط‌های خطا خطاب فضیل هم دایی شروط از صرف شهودنش شهود نمی‌تونه خطا و خودش رو در واقع ستاره کنه قائلا ما خدا بر اساس اینا رو تو در بم فهمون که اگر شروط کسی با شروط تو مخالفه چی فکر دارم میکنم که اون که شهودش با شهود من مخالفه به اخلاق باور موثقه که به شهود خودش عمل میکنه منم که به شهود خودم معتقدم که خلاف شهودم منم اخلاق باور به شهود خودم عمل بکنم چون اخلاق باور از ما میخواد که شهودهای خودمون رو تا وقتی که خلافش اثبات نشده بهش اعتماد همینطور که از ما میخواد اخلاق باور که معارف استنتاجی خودم رو هم تا وقتی استنتاجی مخالفش نشده، ما بهش باورد داشته باشیم. بنابراین به زبان ساده اخلاق باور از من میخواد که در معارف غیر استنتاجی به شهود خودم و در موارد استنتاجیم هم تا وقتی که دلیل خلاف من واقعا نشده که مقنع باشه برای من برام، جا بمونم. خب من میمونم اون طرف مقابل منم باید به شهود خودش باور اما یه بحث دیگه می‌فرود، اون چه گفتم تو در اون مقاله انگار چیزی به راست نسبت داده‌ای که این در راست نیست نه من اصلا در اون مقاله به راست نسبت ندارم. من در اون مقاله در واقع دو تا چیز داشت که تا یکی این که من قبول دارم تفکیی که راست بین وظایف گذشته رو نگرد و گذشته وظایف آینده نگام میکنه. اینو قبول دارم هنوزم هم قبول دارم و همون که آ دکتر واقعا فهمیدن در اونجا اصلا جزء وظایف فیبادل نظر هیچکونی از این رویداد بخشی که یک نصاب شوشنکی نیست ولی من فقط میخواستم از این استفاده کنم یک دوم بگم من شهودگرام دو این دو تا من داشتم استفاده می‌کردم از واس یکی این که من واقعاً به وظایف فیبادی نظره راس قائلم دوم من به این که به شهودگرایی راس در اخلاق قائلم از در زمین اینهایی که قائلم ولی فعلا فقطم اخلاق اما من نسبت ندیدمن به این که راس هم معتقد است که در تعاروز میان این دوتا ما باید این رو ترجیح بگیم دارم اصلا من در اون مقاله چی در با این بار به راست حسبت
5: چون خواستم بگم همون لکسیکال ارده که مستحضرید
7: مطفی نظر راست است. در که من از
3: مقاله نظمه علف بایی کاملا به نظر من برد. درست باییش
7: خیلی ممنون آقای دکتر دباغ و استاد ملیکیان آقای دکتر محمدور بفرمایید شما
9: سلام عرض می کنم خیلی ممنونم از از استاد آقای دکتر سروش آقای ملکیان یه سوال منم ابتدا سال من میپرسم و بعد یه توضیح خیلی مختصری بعدش میدم و رو روشن بکنم کنم بیش از همه سوال من مخاطب سوال من آقای دکتر سروشه و بعد البته یه حدی حساب آقای ملکیان هم هست که سال خیلی ساده است. آقای شما خودتون قائل به اقلانیت نقاد میدونید از این جهت این بزن من افتاد که تو که رسوشی نبارت ابن سینا رو نقل کردن که ما قرار هستم اکمان القرار فضر خوفی با قتل امکان که به یه وچی یه معنای اقلانیت نقباد خیلی عدقلی شاید درش باشه ولی صحبت اینه که وقتی یه آدمی مثل توپر میاد میگه که من قائل نیستم که یاری وجود داشته باشه برای اینکه با قطعیت و یقین کامل بگین که گذاره ای صادقه یا کاثبه و در واقع خودم از, 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 از توهم یقین میشیم تمام حرفش اینه که معرفت بشری معرفت خطابزی نیست و حقیقت چیزی نیست که تو مشت ما باشه یا در واقع حالا بگیم تمام حقیقت یا همه حقیقت ولی این شما به خود پوپر همینو بگیم آشکارا به شما میگیم فرق داره با اینی که شما بگیم اصلا حقیقت وجود نداره ما میدونیم که پوپر به حقیقت آبژکتیو پرپر غالب یه حقیقته پروپر غالب درسته که فهم متکسر از حقیقت رو میپذیره و علاقه بر اون میپذیرد که شناخت و معرفت ما شناخت و معرفت و بشریست ولی پروپر جایه دانه میکنه که ما اصلا حقیقت نداریم یا چند تا حقیقت داریم یعنی اگه به گذشته فلسفه اسلامی هم نگاه کنی که خطاهای رایجی که بین قرائت پیش اومده اینه که آدم مثل ابن رشد قائل به حقیقت دوگانه بود که میدونیم آدمای مثل گوتاس قضاغن گفتن که نه خطای بزرگیه ابن رشد قائل نبود که موضوع حقیقت تنه قائل حالا اینی که ما در فهم از این حقیقت خطا میکنیم به خاطر انسان بودن مراش نیست که حقیقت وجود نداره چون ما کوچیکیم چون فهم ما نمیتونه رشد کنه ما نمیتونیم بگیم حقیقت نیست حالا من بحث ندارم، اصلاً نمیخوام وارد این موضوع بشم که آقا ما در دوره پسا مدرن به سر میبریم و حقیقت اینه وجود نداره. من نمی‌فهمم در دوره پسا مدرن، در دوره مدرن، در دوره سنتی ما انسانی ما درجی می‌دیم با همون معیاری که آقا دکتر روش توای عقلانیت حرف می‌زنه درباره‌ش. مثلاً بالاخره عقل داریم. ما با این عقل و ابزار بشری حالا که الان، چه 100 سال در گذشته، چه 100 سال در آینده، یه محدودیت‌های انسانی داریم. خرد انسانی هم یه نقایصی داره به همون معنای که بلاختر درک ما خطا پذیره در این چارچوی که شما گفتی شما بزرگوار آیا خودتونو پیرو اقلانیت نقاط میدونه چون به اون پاسخی که دکتر سروش بعد از صحبت آقای ملکوی داد من اولین برداشتی که داشتم داشتن که فاصله یه دکتر سروش از اقلانیت نق... از اقلانیت حالا ما بروشن فکر یا نمیدونم روشن فکر دینی غیر دینی عقل... تقلی امرارتو نمیدونم تقدیر حقیقت اینا کار ندارم صحبت من چیز خیلی ساده است. فاصله فاصله کهکشانی تا عقلانیت نقاط شاید اشتباه میکنم خیلی دوست دارم تصحیح کنن دکتر صبح اگه من اشتباه میکنم که اصلا شما به هیچ معنی حد حداقل یا حد اکثری خودتون قائل به عقلانیت نقاط میدونید و همینجوری حالم از آقای ملکیان دارم خیلی ممنونم
4: بله
7: رودریگس
4: <تصفح> تفتیش عقاید که نیست از بزرغتون که نه, نه موضوع
9: معرفتی مخصوصان که <تصفيق> چیز نیست که اطهرام براستون نیست شما
4: گفتید اصلا میکنم میکنن جوخی میکنم نخ نه, نه من نمیدونم چرا چنین تصوری یا احساسی برای شما پیش آمده اصلا و ابدان سخن من و نیت من مطلقا این نبود که حقیقتی وجود نداره که چگونه من این رو بگم من هر چه هر یعنی تمام سخنم این بود که پوشیده تر شده در زمان ما و پست بیش از این نمیگوید که اینقدر هجاب افتاده بر روی حقیقت که در زمان ما حقیقتا حقیقت خیلی پوشیده تر شده یعنی در واقع توجه به علت ها نه دلیل ها در زمان حاضر در دوران پست خیلی بیشتر از دلیل شده اینکه این, این عقیدتی که تو داری یا این حرفی که تو میزنی یا اون این فلان علتو داره بعد اگر این علت اجتماعی اگر این علت روانی اگر این علت اقتصادی اگر این علت تعلیمیه اگر اون علت دینیه همینطور روی علت ها انگوش میذارن به طوری که یه عقیدهی که پدید آمده چه در ذهن من و شما و چه در سطح جامعه اینا رو حال میگن زیر اصناف هجاب ها پوشیده شده و شما چطوری میتونین هجاب ها رو کنار بزنید و علاوه حالا اینا همه مبالغه ها میزه این که میگن truth is conventional truth is conventional حقیقت قرار است منظورشون اینه که وقتی که شما در سطح جامعه نگاه میکنید، میبینید حقیقت سازان وجود دارد. به این معنا که میان غیر حقیقتها رو حقیقت میکنند در چشم مردم اینجوریه که حقیقت پنهان شده یعنی خودش رو هی عقب کشیده هی عقب کشیده دوران کانسیلمنته به دو قول آقای های دیگر و الا اینکه حقیقتی وجود نداره من فکر نمی کنم کمتر عااقلی بتون این حرفی رو بزنه ولی من این رو قبول دارم که در دوران ما و در دوران پسمودرن به دلیل خیلی چیزها و خیلی علل این حقیقت خیلی در حجاب رفته خیلی کشفش مشکلتر شده لذا ادعای کسی که میگه من حقیقت رو به دست بورددم ادعای سنگی نیست و آدمی باید دیر باور باشه نسبت به او. و باید خیلی ما نسبت به مسئله حقیقت متواضعتر باشیم نزا من با مواضع پوپر کاملا همداستانم هم داستان هم هیچ مشکلی در قبول اون سخنان و در اقلانیت نقاد ندارم
7: استاد ملکان
3: شما نکته خاصی دارید من بعد در جواب آیدتون محمد پور چهارتون نکته رو میخوام عرض کنم بنده به اقلالیت نقادانه کاملاً باور دارم و امیدوارم که عملاً هم اینو این مش رو داشته باشم و ممکنه خیلی وقتی هم عقیده داشته باشه ولی به محتضای عقیدهش عمل نده اما چهار تا نکته به نظر من در این اقلانیت نقادمه که من میگم باید هم تبکید بشه نکته اولی که من به اقلانیت قائل ولی به اندیشه تبرو به حقیقت پاپر هم کاملاً عقیده دارم و بناب قایت قصار را با اینکه نظرا به رسیدن به حقیقت میدونم ولی عملا به چی به نام تظور به حقیقت پوپر یک نکته دومی که قائلا اینه که به این نکته هم قائلم که امکان این هست که انسان به حقیقتی دست پیدا بکنه ولی خودش با خبر بشه بنابراین نمیتونن اینو بپذیرن که بعضی‌ها معتقدند که هر کی به حقیقتی دست پیدا کرد حتماً باخبر می‌شازیم که به حدّت دست پیدا کرده همینطور که در جهل مرکب ما جاهلیم و از جهل خودمون بیخبریم میشه در معرفت هم ما معرفت داشته باشیم ولی از معرفت داشتن خودمون بیخبر باشیم بنابراین این نظر کام سالرشر هم قائلانم اما اشتباهه نکته سومی که قائلانم اینه که در عین حال من اینم که ما هایی داریم که خرد پذیر نیستن یعنی استقلال کامل هم قانه کنندی به سودشون وجود نداره خردس تکیز نیستن یعنی استقلال کامل هم قانه کنندی به زیادشون وجود نداره برای مایون خرد پذیرد اما این خرد پذیر ها بعضیشون در عین که همتوی گفتم چون خردگریز خرد های میکنند خردگریز هایییی یعنی استدلال نه به سودشون قاطعان وجود دره منبیان به زیانشون می شود گاهی استدلال به سودشون قوی تر رو استدلال به زیانشون که بشن خرالگوریز راجه من خرالگوریز راجه رو ملحب به خرالگوریز از اون طرف خرالگوریز هایی هستن که با اینکه اثبات سرق و کذبشون قطعا امکان نداره ولی به زیانشون ادنده قویتر از تارسیشونیش همخرگووریز های مرجخرگوورییس های مرجوب رو ملحق میکنن به خرستیز ها و خرستتی یک خردگورییس های برابر رو بهش شقااعدم که اینا راستده و بنابراین منافاتی نمی بینم به اقلانیت قائل بودن از سوی و به قائل بودن از سوی دیگر و آخرین دکتر اینه که من معتقدم در اینینان که به اقلانیت نباروارددن و اپنانییت هم حد دو مرجه ولی حد و مرز عقلانیت تو فقط عقلانیت نشون میده. بعضی روزها باها گفتم عقل تنها قاضی است که حکم عزلش هم خودش بر صادر غیر خودش نمی‌تونه حکم از خودش رو صادر کنه. بنابراین قائلم هر نمی‌تونه به جایی برسه که خودش حکم بکنه که دیگه من جلوتر نمیتونم برم. و بنابراین عقلانیت تو وقتی بهش قائلم اصلا قائل به این نیستم که هرچی که غیر اقلانی بی، لازم هرچه قیره اقلانی بود به صرف که قیره اقلانیه حتماً واقعیت هم ندارد.
9: یعنی من صدایی. اجازه بدید یه جمله اضافه کنم اه. اینجا در توضیحی آیا آقایم ترسیپش درباره این موانعی که در دوره پسامدرن حالا تشقیق به بحث می کنیم بارهون توضیح داد. در واقع به حقیقت گفتن. حالا ما اگه بر... نگاه پوپر نگاه کنیم که درباره عقلانیت نقاد عقلانیت غیر نقاد حرف میزنه. مهمترین تفکیکی که شما بهتر از من میدونید صدوش بین این دو تا دوره قائل است. این است که قبلا آدمیان پیشین قائل بودند که شما میتونید به یه معرفت یقینی برسید. ما تو دوره مدرن فهمیدیم که آقای معرفت یقینی ما نمیتونیم بهش برسیم و این به نظر من چندان تفاوت خلا شما اسم اینو بذارید پس ها مدرنیز, پس مدرنیز اصلا اینو نمیگه شید بیشتر از اینو داره میگه می اصلا به محال داره میرسه هفت تو برینی که آقا هیچ وقت اینجوری نبوده ما هیچ وقت معرفت یقینی نداشتیم پیش از این هزار سال پیش فکر میکردیم ما معرفت یقینی داریم نداشتیم حالا یه خورده آدم ها آقلتر شدن فروتن شدن متوازه شدن در فهمشون این همچنان منافات داره با اینکه ما بگیم انقدر پرده ها و حجاب زیاد شده که دیگه آقا حقیقت داره همچه که عقب میره عقب میره و سداش در نمیاد بله حقیقتا وجود داره ولی از حیث روش شناختی اون قاعده همچنان سر جاشه که معرفت بشری خطاپذیره، همش خطاپذیر بود، اتفاق عجبطری نیافتاده. هزار سال دیگه هم همینه حالا شما به قول آقای ملکیان تقرب و حقیقت اپروکسیمیشن تو دو تئوری‌ها شما اتفاق میفته که بهبود می‌دیدی تئوریاتونو در
7: حقیقت. من دیگه وقت های دکتر من. محمد رض ببینید، تفاق دکتر سروش هم اینه که فقط خطا پذیر بودن نیست، بس اینه که خود معرفت تابعه امر دیگه‌ایه. مثل فرهنگ، مثل اقتصاد، مثل اجتماع، مثل دوره تاریخی و این مهمه و به نظر من دلیل آوردن علیهش خیلی سخته و آنچه که ایشون میگن مدرن سخت کرده به اینه یعنی ما خیلی سخته نشون بدیم که معرفت تابع اقتصاد نیست یا تابع فرهنگ نیست یا تابع مثلا آنچه که توماس کون میگه مثلا پارادایم نیست. صحبت این هست و به نظر من نه خب دوستان در مورد
9: اونها نشودم. من نگفتم که معرفت ما نمیدونم متأثر نیست از علوم دیگر. اصلا هم چه چیزی در صحبت من, من
7: نبود. نه من منظرم اینه که صرفا بحث خطاپذیری نیست. باید بحث رو یه ذره گسترده‌تر بحث کرد. درصد خیلی ممنونم از اساتید محترم به خصوص آقای دکتر سروش و استاد ملکیان که با صبوری و با حسن نیت در واقع دعوت ما رو پذیرفتند. از هزاران نفری که تو در واقع جاهای مختلف کلاب هاوس و اینستاگرام دارن ما رو گوش میکنن و میبینن خیلی ممنونم حوصله به خرج دادن ما جنمون محدود هدفمون این بوده که نخبه های محدودی رو جمع کنیم که با هم گفتگو کنن ولی به اینجا رسیدیم که این گفتگوها رو در واقع به عرصه عمومی هم برسونیم و هرچند که جمعمون نمیتونه خیلی گسترده باشه یعنی نخبه‌های برجسته داخل و خارج کشور هستن ولی بنا داریم که دممه باید در کلاب هاست در اینستاگرام در واقع بیشتر و بهتر در واقع عرضه کنیم آنچه که رخ میده و همونطور که بارها گفتیم هدفمون در واقع دامن زدن بین نقطه ها و روشنفکران داخل و خارج کشور هست دامن زدن گفتگو بین اونهاست با به معنای دقیق با امی... کلمه بازم هم متشکرم و معدرت میخوام خیلیات تو نوبت بودن که سوال کنند وقت نیست دوستان میتونن برم کلاب هاست اونجا بحث ادامه داره و ما ماه بعد دو تا برنامه داریم در مورد رابطه ایران و چین مبتنی بر آنچه که رخ داده جلسه دو هفته دیگهمون خانم دکتر شیرین هانتر و خانم آقای دکتر منشیپوری هستند که در مورد این موضوع حرف می‌زنن یه برنامه دیگه هم داریم که هنوز نهایی نشده به سمع و نظر دوستان می رسونیم. این ماه رو به روشنفکری اختصاص دادیم و حقیقت ماه بعد رو به رابطه ایران و چین اختصاص می‌دیم که بحث مهمیه الانم خیلی از ازهان واش درگیره بازم خیلی ممنون از مشارکت دوستان و تشکر از کسایی که توی اینستاگرام و کلاب هستند. و بازم مذارت میخوام از دوستانی که به خاطر زیق وقت فرصت نشد که سوالاتشون رو مطرح کنند. اگه ای نیست ما میتونیم جلسه رو تعموم کنیم.
4: خیلی ممنون. ممنون. از یکایی که دوستان خصوصا از جناب استاد ملکیان آقای دترکاجی عزیز و سوال کنندگان و شنوندگان که ما رو بر سر شوق و رقبت آورد. امیدواریم که جلسه مفید و فایده بوده باشد و و انشانله دیدارها دوباره و دوباره تکرار و تازه شود. من هم بسیار تشکر میکنم و با دست پر از این جلسه باز میگنم
6: خیلی ممنون از همیت ممنونم
4: آی دوستان خیلی بسید خیلی
6: بسید خیلی همه یه اصلافید و دوستان همچنین هم. هم. خیلی خوب
9: بودن
5: وقت همیگی بسید
9: خیلی
7: خیلی جناب ملکیان
8: خیلی, خیلی از
9: استفاده
0: کردیم
8: جناب جناب ملکیان بسیار سپاسگزار خیلی متشکرم به امید دیدارهای مجدد
4: ان